0: Pessoal, estamos começando mais um episódio do Você Pode Sim, um podcast, agradecendo o nosso convidados Débora e Bruno.
1: Boa noite, meu nome é Débora, sou técnica de enfermagem e com vocês estão tudo bem?
2: Tudo certo, pessoal é só a nossa primeira vez, então a gente tá é meio, nervoso. meio preso, mas já já a gente se solta.
3: É assim mesmo, <risos> aqui é pra gente soltar, estou diferença aqui. Vamos. Alô? Sim. Ah, certo. Aqui, ó. Ah, Só um técnico aqui, gente. Só um minuto. Tá.
4: Um
3: do meu. Mas vamos conversando e aqui, babai. né? É, muito, agra muito agradecido de vocês estar aqui. É, muito obrigado pelo convite. E já começo o nosso bate-papo a gente quer saber. É, conta pra gente um pouquinho da história de vocês. De lado desde o começo.
1: <risos> Olha, ele é muito cavaleiro, né? Me colocando logo de cara. <risos>
2: Pessoal, deixa um tempinho pra eu falar
1: aqui. Ah, tá, a gente gosta de falar um pouquinho, tá? Ah, então tá, eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Débora, tenho 36 anos, sou casada, tenho dois filhos. Sou prima, né, do, do Bruno. Prima-irmã. Prima-irmã, barra-irmã. O que mais? Ah, é. Basicamente é isso. Ok.
2: É, meu nome é Bruno, eu tenho 33 anos. É, eu sou formado de técnico de enfermagem tenho 12 anos 11 vai fazer 12 anos é assim que eu me formei eu já eu já comecei a trabalhar em dois empregos então passei por várias áreas da enfermagem né fiz UTI, UTI geral, UTI NEL, fiz pronto atendimento, fiz enfermaria aí eu sempre tive o desejo de fazer faculdade só que ou você trabalha ou você faz faculdade tem gente que não tem essa opção tem de fazer meio... faculdade e conseguir trabalhar que não dá para conciliar ainda mais que nós tínhamos dois empregos na época na época sim e, e, imagina, você faz seis, seis, são doze horas de serviço não dá pra você fazer faculdade de enfermagem não tem aqui em Sertão, né?
1: e também então, tem a questão do erro, né? a gente fala, dá, dá, mas não o nosso é, erro não é um erro comum a gente não pode ficar errando o que a gente faz né? E
2: e como não certo. é aqui em Sertão até chegar lá, então você tem que ter um tempinho bom tem que ter uma grana e aí ficou difícil aí é, eu conheci algumas pessoas, né? E trabalhando um dia, me ligaram falando de uma oportunidade de emprego. Quando eu fiz o técnico de enfermagem, eu fiz com enfermagem do trabalho. Sim. Aí a é técnico de enfermagem, aí mais, você faz mais uns mesezinhos, aí é técnico de enfermagem do trabalho. Que são áreas diferentes. É. Aí <risos> você pode trabalhar, por exemplo, em, em indústria. Em qualquer lugar que tenha enfermagem do trabalho. Uma empresa, quando ela é muito grande, ela precisa ter uma medicina do trabalho dentro da empresa.
1: E até dentro do hospital, às vezes, tenha o cara do trabalho... Que faz essa, essa função, né?
2: Isso, também.
1: Também, pra nossa. Aí, na época que
2: eu tinha feito, né, o técnico que eu peguei essa, essa é tipo uma pós-técnico, eles chamam, e Isso. aí me, me ligaram falando que tinha uma oportunidade de emprego numa determinada empresa. Aí, eu aceitei, claro, que eu, é, todo técnico de enfermagem tem esse, esse negócio de poder trabalhar durante a semana, porque quando você é técnico, você trabalha. É. Sábado, Sábado domingo, domingo, feriado, Natal, Ano Novo... Você não dia, 24 quadrugada é. mais um dia exatamente é. plantão, né? é, porque quando você começa você meio que é o cara hum. que começou a trabalhar que vai pegar o Natal, o Ano Le... Novo exato então, os demais tempo de casa vão folgar folga e aí a gente os vai os menos pra tempo pra de casa eu digo menos tempo de casa, sim 3, 4 anos pra você ser velho de casa pra você poder <risos> conseguir é 3 é meses, só 3 não, não é só 3
3: tá <risos> vendo? Nem aí, toda jornada é tão fácil assim
2: Exatamente é. E aí é, todo mundo tem esse negócio né De começar a trabalhar Essas, essas 8 horas de segunda a sexta Na área da enfermagem uhum. E pra você conseguir isso Não é todo o um lugar que tem essa oportunidade E nessa área da enfermagem do trabalho Tem Aí comecei a trabalhar lá Automaticamente eu saía às 5 e conseguia fazer faculdade Aí eu falei Não, agora eu acho que é É o time certo Aí comecei a fazer faculdade e graças a Deus eu fiz exatamente na universidade que eu queria. Eu queria muito fazer Barão. Uhum. Aí eu fiz enfermagem lá na Barão de Mauá. São cinco anos de enfermagem. É bem puxado. Imagina você trabalhar oito horas, depois você pegar o busão e ir até Ribeirão Preto. E aí faz a faculdade, aí você aguarda o busão, volta pra casa, vai dormir meia-noite. Aí outro dia, seis da manhã, você acorda de novo. E aí, foi esse, essa luta por cinco anos. E o último ano de faculdade ele é bem complicado. Porque, assim como em qualquer universidade, no último ano você tem que fazer os estágios supervisionados. E o estágio supervisionado é meio que um emprego não remunerado. Né? Ele já todas te todas preparam... as
1: responsabilidades do emprego. Exato. E também que a questão que você está sendo avaliado, não para ficar no emprego, né, mas <risos> pra é. passar. É, e você é avaliado,
2: assim, pelos técnicos, pelo enfermeiro e pelo professor. É. E pelos médicos também que estão lá. Então, você é avaliado por todo mundo. Todo mundo tá pode sempre dar um todo você. mundo em você. Até o um um paciente é, Tipo, uhum. é, é o estagiário. É. Então, ele não pode fazer, não pode cometer nenhum deslize.
0: E o que acontece se cometer algum deslize? Você começa tudo de novo ou...
2: O deslize que eu digo é assim, vamos supor que você tem 15 minutos para fazer seu horário de café, digamos assim. Aí você faz um dia meia hora, outro dia 40 minutos. Ou então te pedem para fazer uma determinada função.
1: Aí você faz, mas... Você não, não faz bem feito. Você não passa nenhum plantão, porque assim ó, é, o deslize que eu acho que você quer dizer, volta para começo não. Você começa a ser marcado. Por exemplo, professor, Nota. conforme você vai fazendo os estágios, ele vai perdendo confiança em você. Não só o professor, mas também os funcionários, você vai pegar uma veia, vão pegar uma coisa fácil. É. Conforme você, eles pegam confiança. O paciente já tem aquele receio do estagiário. O, o funcionário vai falar não, pode ir que o Bruno é tranquilo, né? Isso vai te dando uma autonomia para aprender outras áreas. Você já tá, conf... eles já estão confiando que você pega a veia bem? Quando surgir outros casos interessantes, eles vão colocando a gente. Porque sabe que a gente vai pegar o caso do começo, meio e fim, entendeu? Uhum. Isso é responsabilidade. Aí, o que acontece quando você não tem isso? Toda vez que tiver um caso mais interessante pra gente aprender, não vai ser a gente. E já fora... começa aí, né? E fora que quando você é avaliado, você não é, é só nós. avaliado
2: assim pelo seu conhecimento científico, isso você é avaliado é de tudo, a sua postura, o seu jeito de falar com a Comprometimento. equipe, o seu jeito de falar com o paciente, se você realmente tem é, aquele jogo de cintura numa situação mais delicada, Sim. porque a função do enfermeiro é exatamente essa, né? Se você tem companheirismo, sabe trabalhar é... em equipe,
1: tudo isso é avaliado.
2: E aí, toda Sim. semana, vai um professor lá, aí antes de chegar em você, ele dá uma passada, Todo o corredor. E aí, como é que tá sendo um estagiário? Aí cada um vai dando sua opinião aí. Então ela já chega em você sabendo o que você fez, entendeu? Você acha que ela não viu nada, mas fez. ela
0: mas tá já, de longe. Ela tá sabendo de tudo. Ela sabe. Ah, exatamente. pessoal, com licença, pedindo. Débora, é, pode juntar um pouquinho mais seu microfone? Pode sentir confortável. Ele mexe também.
1: Tá bom, assim?
2: Tá. tá bom. E é isso. Respondendo a sua pergunta é isso. Se você cometer isso, sua notinha vai diminuindo. Vai
1: no... E aí, se você não atingir a nota mínima, que tem uma nota mínima né, que você tem que atingir. Professor É a média né? é a que ele que, que, que ele vai falar pra você, ó, você tem que atingir isso no mínimo pra passar. Só que você não quer o mínimo, né, Bruno? É. Você a gente não quer, quer mais o mínimo. Mesmo. Exato, a gente aí, quer sim, mais. Aí, se você realmente não alcançar essa, essa é.
2: média, e aí, aí você volta. tem que é, fazer o semestre inteiro.
1: Exato. Porque
2: então não é um primeira, deslize, é, 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 é os deslizes então, que vão te levar para isso, isso, entendeu? Aí o primeiro semestre, último ano são dois semestres, né? São separados em dois semestres. Aí o primeiro semestre, se você realmente não passar nele, você não vai para o segundo. Tem que refazer ele de novo. Aí você, ou seja, se você fosse terminar naquele ano, você já vai Exato. terminar só, só no que ano. Bem. tem mais seis meses. Então esse último ano assim é bem essencial mesmo. É, tem que estar tá focado. Você tem que sair entendendo meio que, pelo menos, o básico ali, sabe? para ser um bom profissional. E um da, dos fatores que eu optei pela Barão foi exatamente isso. Porque lá, eles cobram muito, porém, o, o retorno deles, assim, a, o suporte que eles dão os alunos é maravilhoso.
1: E também, é, pensando nessa questão do estágio, eu tentava aproveitar ao máximo, entendeu? É... Como que é mesmo na prática? Porque a gente teve colegas de, de, de curso, porque eu o Bruno, a gente fez curso técnico junto, né? A gente Há começou. Dez 10 anos, 11 ah, anos Ah, é, atrás. peraí, eu não contei essa história, né? Ele já começar. É. Foi assim, ó. Quando ele estava com quantos meses de curso? Quase seis meses? É, por aí. Quando ele estava com quase seis meses de curso. De técnico. De técnico, né? Porque ele fez o técnico primeiro. É, eu queria fazer biologia ou alguma outra coisa, eu não sabia exatamente, mas eu... Ela estava um pouco perdida.
2: Qual área acadêmica <risos> que ela iria seguir?
1: É. Só que a minha filha, na época, ela era muito pequena. Então, eu fiquei naquela. Faço a faculdade, ou faço o técnico. E o Bruno falou, ah, vamos fazer o, o técnico, vem, vai assistir uma aula, você vai ver. Porque eu achei bem bacana eu assistir a aula, porque eu me senti dentro da aula. Que, na verdade, eu fui numa aula prática com eles, é, de soroterapia, né? Que é colocar o soro mesmo, com conta-gota. Então, o que, que faz mesmo que a gente vê lá que tá doente, vem colocar o soro. Então... Todo aquilo lá me encantou. Tem um pouco de matemática, tem matemática, querido. Não é só colocar o Olá, soro, viu? Por favor.
0: Não vou... tá um pouco de não, muita coisa
1: tem. Muita fórmulazinha <risos> que tem que ser usada, mas as fórmulas ajudam a gente bastante. É só colar, a gente coloca ali, né, antes de fazer, faz a colinha e vai, né? Não precisa ser de cabeça, não. E pede para um amigo também é. avaliar se está certo, porque é trabalho em equipe. Uh, e eu apaixonei, eu falei, nossa, é isso que eu quero, né? E aí minha mãe foi falou... Foi bem engraçado
2: na época, porque a ela minha mãe gostava falou, de não. sangue. Não eu é achei não. que eu ia
1: desmaiar. Minha mãe falou, você não vai fazer, você vai durar seis meses. Ninguém, tava ninguém,
4: ninguém que tava Ninguém, ninguém
1: pôs fé na minha pessoa. E aí, isso faz 11 anos, né, Bruno? Faz. Faz uns 11 anos. Aí, foi. Ah, vou fazer um propósito, tirar a nota 10 em tudo. É porque pra ser, né? Se não for, Sim. nem quero, né, Bruno? vou... É. E aí a gente foi, é e
2: foi isso aí. Pra quem tem medo de sangue, e falar ah, como é que você vai fazer enfermagem se não tem medo de sangue? O sangue, na real, eu acho que é o menor dos problemas. É, foi, era Por
1: melhor. essa profissão.
2: Porque ela é tão ampla, né? Sim. Em tantos sentidos, porque você tá cuidando de uma pessoa, e aí, o
1: cuidado vai muito além de é, limpar o um sangue, tirar o um sangue. Você se vê
2: responsável por Sim. um familiar ali, aí você vê que...
1: Dá não um é só o paciente. Visita,
2: aí você sente o quanto aquela, aquela pessoa é amada. Chega uhum. o pai, a mãe, o namorado, a namorada lá... E aí eles meio que choram no corredor na hora que tá indo embora, aí você fala, é, poxa, essa pessoa tá sob o meu cuidado, Sim. entendeu? Aí esse negócio de medo de sangue... É, tudo é, foge né? já. Sim. Fica
1: um detalhe pequeno, é. Eu lembro do primeiro Mas... quarto que a gente foi, uma amiga nossa, a professora ensinando, sobre, porque quando o bisturi é, elétrico passa na pele, tem um cheiro característico, assim, que... Deixa um pouco o estômago embrulhado, assim. Quem já fez cirurgia acordado ali naquele momento, né, sentiu um pouquinho de é. churrasco com, sei lá, um churrasco sem sal, sem tempero, uma coisa esquisita, de sabe nada, você
0: tá fazendo cirurgia sentindo uma caniação. É, né? exato. Então, é porque gente... vai queimando a pele? Vai Vai, já, ah, já, sim.
1: já cauterizando ali para não dar sangramento. Uhum. E a gente foi, deu um parto cesárea. E aí eu fui morrendo de medo. Falei, cara, minha mãe falou que eu vou desmaiar. E como que vai ser? E eu pensando assim. E uma menina lá toda... Eu nem vou falar o nome, né, amigo? É, mas pode. não pode. Ela, ela tava confiante que ia dar tudo certo. Porque ela ficava falando, não, já tive não sei quantos filhos, vai dar tudo certo. Mas, é, quando a gente tá tendo um filho, é totalmente diferente você ver alguém ter um filho, entendeu? Principalmente uma cesárea, por conta do bisturi. E aí, ela falou assim, que ela acabou desmaiando, e Ela falando pra gente assim, eu falei, mas por que você desmaiou? Pensei que você ia conseguir, né? E aí ela falou, não, é o cheiro do bisturi, né? que vai Então, assim... São... Isso ela fez ela desistir? Não. Isso só fez ela ter mais garra pra continuar e treinar mais. E, na verdade, foi o primeiro impacto do lado de cá. Porque é diferente ser paciente e ser né, o profissional que tá ali.
3: Ah, eu também soube nessa moça. Quando eu vejo cortando pele, eu, eu já, mi, meu corpo parece que... Uma, uma <risos> pessoa entra dentro de mim eu começo a tremer. Nunca cheguei a desmaiar, mas... É, tipo assim, eu vejo... Falta pouco. Falta um Faltou pouco. Faltou pouco. Eu vejo... Lá da agonia é imensa, imensa, imensa. Eu
1: e o Bruno. É... Você tava nesse, não tava? Ela desmaiou, foi no outro. Não, não tava. É, aí, naquele que a gente tava, que o doutor foi mostrando camada por camada, você lembra? Ele chegou mais perto. Sim, sim. Aí, a professora, não chega perto do campo estéreo. Todo mundo na parede, eu doida pra ver e o Bruno também. <risos> a gente chegando assim. Aí o doutor percebeu, aí. Super, tem médicos e médicos, e esse médico foi super legal. Ele mostrou cada camada do corte, até chegar, chegar lá, perto, mostrou nosso, o, como legal. que é o ovário feminino, como que é o útero. Aí ele mostrou, ele cortou, aí ele trouxe bebê, mostrou pra gente. Então assim, ele foi dando uma aula conforme tava ali, mas ele só se sentiu é, confiante de fazer isso, porque ele viu que a gente não tinha sinais que ia desmaiar em cima do campo estéreo, entendeu? Foi então, a primeira coisa, ó, você não vai desmaiar em cima do campo estéreo, então chega mais perto. É, a curiosidade nesse sentido ela é muito importante. É, ela é você muito tem importante. que
2: demonstrar a curiosidade, o desejo. De você tem que colocar a cara na frente, mesmo sem ter muito conhecimento, pelo menos você já vai saber depois. Você não precisa pôr a mão. O
1: conhece, o, o, a, às vezes a gente está na curiosidade, a gente quer ver o outro fazer o procedimento: dar ponto, é, aspirar, seja lá qual foi o procedimento. Se você tem essa curiosidade, aqueles que gostam de ensinar, que tem o dom de ensinar. Ele vai te passar, ele vai começar a perceber que você tem desejo é, de aprender. É sorte entendeu? de uma pessoa dessa. É, é, é que nem é toda vez, mas é. às vezes a gente tem essa sorte. De...
3: Mas vocês não, não teve nenhuma agonia assim? De cara? Quando viu ou tava...
1: De qual procedimento? Oh. Desse?
3: De corte ou chega de alguém, tudo, alguém, de alguém chegar alguém... De chegar você Alguém chegar com a perna mole, não. quebrada, com o osso Ai, pra fora. do
1: dedo, você lembra do Eu dedo? Eu
2: acho que essa questão, na hora que você tá de fora assim ela tem Não, um, uma é. certa visão, mas Isso. quando você está dentro, é, outro. Que é, é, vo, é você que tem que fazer aquilo, você que tem que é. ir lá recepcionar esse, esse paciente, eu acho que
1: você perde Sanar, um pouco né, o que é. a necessidade no momento, é porque assim, ó, é, é diferente grande, a adrenalina, é. e é uma adrenalina gostosa, quando você é paciente, uma adrenalina vai acabar logo, você está morrendo de medo da dor, quando você é o um profissional, você, você me fala é. que eu tô falando demais. Eu, é uma adrenalina, tipo, eu consegui ajudar, sanamos a dor dele, a necessidade dele. Eu lembro do paciente com o dedo decepado, você lembra? Mesmo.
0: Nossa,
3: A
1: gente tava no estágio. O cara com o dedo e... na mão. Não, perderam <risos> o dedo na sala. Ninguém tava achando o dedo. Todo mundo procurando o dedo. Aí chega eu com o dedo, assim. Fala, ah, achei o dedo, é né? O dedo é, assim. Mas na época, tipo... A minha mãe falou, como é que você pegou o dedo? Tava de luva, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Como que antes eu iria fazer isso? Se você me enxergava fazendo isso? Jamais, jamais entendeu? Você jamais. Você entra
2: num, num transe diferente. É... Assim, é estranho dizer, mas quando você acaba de formar ou tá em campo de estágio, você quer ver o circo pegando fogo mesmo. Você quer ver uma parada, você quer ver, ver... tudo. Realmente um acidente com fratura um exposta. Você fica naquela sede de querer ajudar o próximo. Uhum. E, e também porque isso, vai, a gente porque vai estar vai ter que
1: ter uma parada para você é.
2: fazer isso, né? Mas Não
1: Mas é que porque vai estar pessoas lá. É, é. É, vai ter é. isso. de qualquer
2: jeito, né? <risos> é, mas aí, mas assim, a gente
1: sim. quer que tenha quando a gente tá lá no estágio. Então, entendeu? É, é isso, é, isso aí. é Esse é o problema. No começo, a gente achava que a gente era meio maluco, né, Bruno? Porque é. a gente ficava doido quando começou o estágio. Mas por quê? Eu penso o seguinte. Lá... A chance do estagiário errar é muito pequena, porque a gente tá cercado de ajuda ali. É o momento da gente ver como realmente acontece.
4: Realmente a gente
1: aprende sobre o RSP, a parada, sobre RSPC, sobre aspirar, sobre, uhum. sobre tudo. Mas e, e aí? Como é que faz na hora que o familiar tá chorando na sua cabeça? Tem dois médicos pedindo a mesma coisa, a enfermeira sumiu. E aí? Você não sabe onde tem nada nas gavetas. Você é novato. Tem que
2: ter um jogo de cintura legal. E
1: é isso daí que o estagiário, nessa vez, não precisa... Apavorar, porque ele não é o dono do plantão. Ele vai ter sempre alguém de suporte Exato. ali. É
4: Por antes. isso que
1: a gente tem que saber pedir ajuda, ser educado, né? Pra gente saber ter esse, essa pessoa que gosta de ensinar uhum. mais perto da gente. O profissional que sabe onde está cada agulha dentro da sala de, de urgência. É
3: isso. Porque Alô? se você não é um aluno curioso, a pessoa não vai querer te ensinar, não, né? Agora, se você Sempre tiver. Sempre quem
2: esse destaque é, é o que Sempre. É, eu falo assim, ó. Quem vai querer fazer tal procedimento? Ah. Realmente, fica um silêncio.
4: Exato. Você não fala, não,
2: eu? Mesmo sem nem saber. Você sabe a técnica, a, a teoria. Na teoria. Mas na teoria. A prática você nunca viu. Aí, se você ficar canhado, tipo, ah, eu sei a, a teoria, mas a prática eu não sei. Mas se você não. Ó, pra você pegar o sangue falar, no, no leito ir. tal. É.
1: Aí ficar todo mundo em silêncio. A tal da
2: veia que é difícil.
4: Que só assim que aí, você começa... quando você
1: começa a fazer Bruno também, você começa a falar eu quero, eu quero, é. aquela enfermeira não vai mais perguntar, quando surgir alguma coisa diferente vai ela vai falar, ó, oh, vai lá, vamos ali que eu vou te ensinar um negócio, entendeu? então, o importante é ser curioso exatamente, é o ponto básico, assim de ah. qualquer coisa na vida
3: Mas, é difícil de achar? é porque é, que é tão, é de... que vocês falaram
2: depende muito, né? depende, depende do, do, paciente. do paciente e depende do seu grau também de experiência uhum. quando você já tem um tempinho você vai pegando mais o é jeito fácil mesmo que a ver foi difícil você tem um certo macete né agora é, quando logo na primeira semana você sempre vai ter uma cobaia né? e as cobaias é não nós. é legal cara. o primeiro foi nós é, é difícil de início é muito difícil imagina você pegar uma coisa que você não tá vendo assim você, você só palpa
1: mas aí a gente você começa a consegue... treinar um no outro assim a primeiro, palpa. primeiro é a anatomia né Isso.
2: eles estuda anatomia e vê onde que realmente pode ser que tenha uma veia ali naquele local. Nem todo mundo tem a mesma. Às Pode vezes ter uma é uma variação mais... para direita ou para esquerda? Pra... É, mais exatamente. profunda. Mas é, sempre vai ter ali aquela veia. Uhum. Aí você começa a pegar mais o jeito, o estágio vai te deixando mais, mais prático, ainda mais dependendo de onde
1: você for trabalhar. Por Mas exemplo, treinar
2: o toque. Tem gente que começa a trabalhar e já vai para o banco do sangue. Ou eu pro, fui com é, Paca. É,
1: por Paca. Eu tava fazendo, eu tava fazendo curso, seis meses aprender, de curso, eu fui com Paca, trabalhar no Paca. Você só,
2: você só, o dia
1: inteiro é coletor É coletor, sangue. Então, aí você aprende. Então, as meninas sempre falam, Débora, o importante é, tá em casa, vai treinando, pega as pessoas, vai treinando o toque na pele. Porque anatomia, como ele falou, a gente aprende, aprende antes de, de ir pra ir campo de estágio. Uhum. Porém, se você não aprender o toque, não importa você saber onde tá. Se você não souber aonde ela começa, onde ela tá mais gordinha, onde...
2: E não se vai adiantar, você, você tem que aprender. Aquela, aquela, curiosidade, aquela curiosidade, não. Você meter a cara mesmo. É. Porque, cê, às vezes, tem alguns pacientes que você vê que ele não é muito bonzinho de veia. Só que você tem um amiguinho do seu lado que ele sabe pegar veia melhor que você. Aí você fala, Ai, pega esse aí pra mim. Companheiro, entendeu? Trabalhei aqui Só que, aí, nessa de pega esse aí pra mim, você não aprende.
4: Não.
2: É a hora de você colocar em prática. Eu sei que você vai picar duas, três vezes. No máximo. Mais do né meu amigo. É, porque assim. Não e vai ficar picando vezes, também
1: 200 mil anos ali. Passa pro amigo. Tipo, colocar, eu vou pegar. colocar assim, ó. Eu que vou pegar essa veia e não quero mais nem saber. Não. Eu vou tentar. Vou procurar. Não deu certo. Acalma o paciente. Tente de novo. Ele tá tentando tal. ver se ele tem veia boa. <risos> <risos> aqui, ó, achei ó, aqui boa ó. Aqui você pega. É, é essa aqui ela é só gostosinha mais fácil, de também. Mas aqui também tem. Quando a gente fica com a mão é, muito pra baixo e tal. Quem aqui, faz assim, muita tem... academia fica, às uhum.
2: vezes, mais exposta, assim. Aqueles da academia que tem às vezes posta
4: é, o mais é um prato cheio pra galera <risos> da enfermagem.
1: É, mas infelizmente não é todo mundo ah, assim, então tem aham. que treinar, palpar e, e pegar. E sempre lembrar o que? É o limite do paciente, né? O paciente também tem um limite. Às vezes uma, duas vezes é o limite dele e você passa pra outra pessoa. Você já tentou, tudo bem, outra pessoa tenta. Porque também o nervosismo do paciente interfere também de pegar a gente pega essa questão da veia, se ele já é difícil, né, Bruno?
3: Teve é. uma vez que, que, que a estagiária tava ensinando a enfermeira.
1: É, acontece isso. Eu
3: tava lá, eu fui tirar sangue, tava com dengue, é. aí eu sentei lá, a enfermeira veio e me picou minha veia errada. Eu falei, sangue. Eu tem medo de tirar é. sangue, eu falei, mulher da mão ruim. Hum, da mão ruim.
1: <risos> Mas ó, você Mas tava tá com, com dengue, sempre. né? Aí chegou, com a, a, aí
3: chegou a estagiária, eu falei, ah, vai. Ixi. Agora já era. Aí eu chegou rapidinho, já tirou, falei, já tirou, já tirei e já apliquei a, a de a pirona. Medicação. Aí você falou, opa, eu nem vi. Eu vi a capular.
1: Né? <risos> <risos> Quase desmaiando, tá vendo? O limite do paciente. <risos> e não tá?
3: senti nada. Não, mas é assim mesmo.
1: Mas é. é... mas E às vezes, não é nem... É, às vezes quando a gente tá com febre, interfere. Quando tá desidratado, interfere. Uhum. Tem toda essa coisa. A veia também. da desaparecida? Ela fica mais sensível, né, Bruno? Por exemplo, a quantidade de líquido. Quando a gente tá desidratada, fica, ela fica mais colabada. Pode ser que ela estoura mais fácil. Uhum. Então, o volume, né? O volume dela, né? Ela tá mais diminuída, então
2: ela não fica mais tão Ela não gordita. fica mais
1: tão gordinha, assim, ah, e ela não fica mais é. tão fortinha, né?
0: É, eu percebi mesmo. Que eu sempre tinha ver que aquele dia tava, não tava aparecendo. É. Isso daí, já dá pra saber se o paciente é desidratado, desidratado ou não?
1: Sim. Sim. Na
0: verdade,
2: quando você faz a enfermagem, esse é um dos exames físicos que, é que a gente tem fazer, que fazer. Né? Só de... É que na a enfermagem perdem, tem né? muita coisa, né? É. Que você tem que fazer. O exame físico, ele, Bem se você realmente quiser ser um paciente, de ponta cabeça. Só pelo exame físico você consegue notar um monte de coisa. Olho amarelo, vermelho, pele seca, ou mais, por exemplo, é, quando você belisca alguém, a pele tem que voltar instantaneamente, né? Então, quando você belisca assim, ó, ela volta rapidinho. Se não volta, tem um porquê. Uh, se tá muito ressecada, sabe, quando então, você vê que a pele tá muito ressecada, também tem um porquê. Então, na hora que você olha pra pessoa... Se você realmente estudou, você vai saber mais ou menos o porquê daquelas coisas. Ou quando a pele está mais esbranquiçada.
1: Oh, mas é olhar de verdade. Hoje a gente percebe que a gente olha as pessoas de relance. Esse olhar que ele está falando é um olhar mesmo, sabe? Olhar, analisar, eu estou olhando seus olhos... Eu vou olhar as suas mãos, eu vou. Entendeu? É, olhar. É, é, as pessoas é passam muito assim.
3: É que hoje é complicado, né? Se você ficar olhando, tá olhando por quê? Entendeu? <risos> você vai olhando a pessoa assim não. e às vezes não é nem com olhar crítico, você tá não. olhando
1: pro. Não, aí você fala assim, não, não é nada. Só tô te examinando. Só tô fazendo anamnese é. aqui. Porque no começo a gente, quando tá no estágio, você a gente sai uma sangria aqui. pra a, analisar também qualquer outra pessoa, né? Pro é. familiar, a gente fica olhando, vê esse técnico. Um aí quando Sabe você isso? chegar lá, você fica um pouquinho.
0: Tá todo mundo lá conversando, falando um assunto uma série, sei lá. É, ou é. então a gente
1: tá assim, conversando, aperta. Vai
4: continuar. Mas eu hein? acho que
2: é pra toda, pra toda profissão, né? Você já fica com, com umas manias. Por exemplo, você consegue saber quando a pessoa tá com um cortinho na barriga. Você fala, ah, aquela pessoa já operou da pêndice. é Aí você vê um cortão assim, ah, ela já fez uma lá parou. Então, <risos> Aquele escurinho aqui, cê, né? né? Cê fala, ela foi aberta ou foi fechada? exploratório ah, por vídeo. Hein? Então você vai pegando essas coisas. Vai. <risos> Acho que eu toda da profissão, eu, te, é, eu, cara, mas, cara. Tipo, eu, eu luto,
3: eu chego na minha mãe, eu chego na minha mãe eu toco a mão nela assim, no ela ponto. Ela já sabe que você tá fazendo, menina? Você Tem vez que eu chego, eu dou, dou um chutinho nela,
1: ai, eu falei, doeu?
3: Aí ela, lógico que doeu, você tá doido? Mas,
1: mas é isso é mesmo. Mas é isso, esse, né? esse
2: tipo de brincadeira. Uhum. Bom,
1: é, quando eu trabalhava na UTI, é, eu tinha outro olhar pro paciente. Quando eu trabalhava hum. na maternidade, outro olhar... No, lá a gente fala segunda sessão, né? Outro olhar. Agora eu tô no centro dia do idoso. Então não, não tem como eu não olhar o idoso, entendeu? Então onde eu vou, <risos> eu tô olhando possíveis Exatamente. situações e, e tudo mais, assim. Então e... você, você acaba analisando. É igual aquela história, você vai comprar um carro preto, você fica olhando o um carro preto. Porque uhum. eu não entendo de marca de carro, tá, gente? Então cor pra mim funciona. O carro preto, você começa a olhar ele em todo lugar que você vai, entendeu?
3: É verdade, parece que, que ele começa... Olhar. Parece que aparece todo mais. Mundo comprou.
1: É, Vai todo mundo tá. comprou, o que aconteceu. É. Mas não é. É que você tá treinando o seu olhar para aquilo. Uhum. Se você quer alguma coisa, um objetivo seu, que você quer aprender, e que é muito difícil você aprender, a questão de você treinar o olhar é... Coloca, se for fórmulas, por exemplo, colocar no espelho a fórmula, colocar onde... A, eu e o Bruno tem uma mania de anotar em tudo, né, Bruno? Sim. Anota,
2: anota anota, gente... anota,
1: anota, anota. Porque desenho, o visual... é.
2: cola na parede. Exato. Coloca, Isso funciona. A gente colocava, tipo, um, um, um esqueleto na parede. Os esqueminha, nossos. Aí nossa. coloca esquema lá pra prova. E aí a gente
1: coloca, e... vai fazendo é, é, a setas, escreve, o que a gente coloca com as nossas palavras, o que a gente entendeu. E... É,
2: tem gente que resume. consegue estudar sozinho e lendo em voz, é, aliás. Sem ler. Sem, só ler. Mentalmente. Não, mentalmente. A gente Agora não. tem gente que não. Eu não consigo.
1: A gente é mais, assim a Sim. gente ensinavam um pro outro a gente chegou na no curso da aula para uma outra ah, turma sei. né
3: Aham, uhum, eu para mim eu tenho que ler voz alta pra não eu disperso se eu ficar lendo na mente eu isso. meu eu pego o foco de outra coisa
1: eu pulo então, as linhas
3: eu tenho que ler de voz, em voz alta para para mim, e... né? mim escutar para mim escutar e prestar atenção agora nem eu tô aqui
4: a, pulo, a mente a viaja
1: <risos> eu também tenho esse problema uhum. e às vezes quando eu preciso ler em voz baixa é difícil por isso que eu e o Bruno, a gente tem uma dinâmica muito de, é, expansiva, né? A gente fala, a gente meio que dá uma palestra um pro outro. É. Ele chegava lá em casa, já antes de eu fazer o curso, me ensinando tudo que ele já estava aprendendo. E a gente trocava muita ideia é. sobre isso.
3: Sim, eu acho que isso é muito importante pro aprendizado. Uhum. Eu e meu irmão são assim. Tipo, eles ele sabe uma coisa mais que eu, ele, eu converso isso. com ele. A gente fica conversando e acaba que a gente já... troca experiência.
1: E eu levo isso pra vida, porque onde eu trabalho também... Eu e as meninas, às vezes, a gente conversa também, é, troca experiências sobre coisas da vida. eu acho que isso é muito importante. Às vezes, é a mesma experiência, três pessoas teve a percepção diferente. E quando a gente conversa, a gente começa a entrar é. numa dinâmica legal. E na nossa época, né? Isso há
2: 11 anos é, atrás. É, 11
1: anos atrás. não tinha nada disso. De, de internet, hoje. aqui, ó.
2: Então, não tinha essa... essa Era a né, biblioteca mesmo, né? Essa amigo? tecnologia toda que tem hoje. Hoje em dia, ninguém mais pega no livro. E eu não estou dizendo isso como uma parte crítica, não. É, é, é mais fácil e a informação está muito rápida, né? Mas antes não, se a gente quisesse alguma coisa, realmente nós tínhamos que ir lá na biblioteca, pegar, às vezes aquele livro não tinha o Ou a pessoa a já tinha, tinha pegado mesmo, na nossa frente... Já tinha pego o livro, então essa questão de, de mudar o foco quando você está estudando era menor para gente. Por exemplo, não tinha TikTok... Não tinha essas errada todas, então você não, não ficava estudando e aí seu telefone dá uma vibrada, você já quer ver o que é, aí você já entra na rede social.
3: Ou até mesmo você tá estudando, mas você tá pensando que depois disso vai... É, exatamente. Não, o meu
1: problema quando eu li em voz baixa é que eu me banalava muito as linhas, então eu, tenho que, eu tinha que voltar, até hoje eu tenho esse problema, mas é, não sei se é dislexia, não sei o que é, mas eu tento ler várias vezes a mesma coisa, acaba sendo repetitivo, ah, mas é ela acaba me ajudando, né, acaba eu me, ajudando, um né? Acaba me
4: ajudando.
0: Eu prefiro mais ver vídeo e colocar a mão na prática, pra... é, que, que... Sim, é que nem tudo é vídeo, tudo eu... tivesse vídeo,
2: aí sim. Na verdade, até tinha, mas, mas nós não tínhamos tanto acesso é. a isso, né, é. mas hoje em dia não, hoje tem tudo que você imagina pra estudar,
1: tem lá na internet. Sim. Eu acho que por isso que eu não fiz na época, o... a faculdade, porque eu realmente, na, minha, na, minha, na época que eu tava, é, minha mãe tava mudando da cidade, eu ia ficar sem apoio. E aí, eu já fiquei imaginando, como é que eu vou fazer pra conseguir conciliar, buscar informação, que não era tão fácil pra mim e pro Bruno naquela época, né? Hoje,
2: graças a Deus, a faculdade, ela tem assim, ela consegue é, alcançar várias, várias, várias galeras, assim. Tanto o que tem mais dinheiro, quanto o que não tem uhum. tanto dinheiro bem mais fácil hoje, graças Sim. a Deus. Dá pra parcelar, dá pra Sim. estudar bastante e ganhar uma bolsa, enfim, tá? É.
1: Mas o, no, no meu caso, o que, que eu fiz, então? Eu e o Bruno, a gente combinado de fazer a faculdade mais na frente, né, Bruno? Mas... Nossa intenção era acabar o técnico e fazer a faculdade. E fazer a faculdade, <risos> junto. Mas aí a vida deu uma derrapada. Eu Sempre
3: pensei... dá, né? <risos>
1: é. No meu caso, ela me capotou, né? Eu tive que levantar Não, aí algumas posso... vezes, né? É. Ela tentou me derrubar, me capotar, e aí eu reaguei. É, aí eu fiz um concurso na época e falei, ai caramba, todo mundo colocando eu pra baixo, né? Ah, você não vai passar nada, vai dar certo, não. No meu serviço também, onde eu tava, ah, você não vai, é. Passei em 14 hoje eu sou concursada, trabalho pela prefeitura, trabalho no centro dia do idoso, a gente trabalha com idoso em estado de vulnerabilidade. E é um trabalho totalmente diferente do hospital. Porque a gente, eu não sou da saúde, na, na, eu sou técnica de enfermagem, mas eu não sou da Secretaria da Saúde, eu sou da Secretaria Social. E aí eu tive que aprender o que, que é uma enfermagem dentro do social. E para isso tem que estudar. Então quando eu achei que eu já passei no concurso, meu, eu não vou ter que me reinventar mais, é só fazer o que Imagina, eu aprendi.
4: A vida Nossa, tá Deus. Ainda, tá Liguei bom.
1: pro Bruno e falei, Bruno, eu vou ter que me reinventar tudo de novo.
2: Tudo de novo. O bom da enfermagem gente é isso, ela é. tem um bilhão de, de, possibilidades. de
1: possibilidades, você consegue
2: ir para um monte de área. Você Não nunca fica parado. É. A gente tem uma visão um pouco limitada assim, mas na hora que você entra na enfermagem mesmo, você vê a quantidade de oportunidades que tem lá dentro. Tanto de consultório, ambulatorial, prefeitura, tudo, particular ou até no SUS, é, trabalhando na, em Santa Casa, essas coisas assim, tem um monte, um monte de...
1: de... Hospitais particulares, é. a rede particular, tem ondas também, uhum. é, tem, tem muita coisa, mas home assim, Home Care, que home hoje care, está
2: bem em alta
1: Home Care, Acompanhar é, também a, a maternidade, acompanhar os exames, acompanhar uhum. a amamentação, tem que tem, tem Agora no Brasil está
2: chegando até... Enfermeiros tá fazendo consultório de enfermagem. Sim. Aqui em Sertãozinho tem uma, né? Abrindo consultório de enfermagem. Sim. E o enfermeiro abre o consultório e contrata outras pessoas é, para trabalhar assim. é, com ele. Inclusive a gente estava aqui explorando. É né? Exato. Então, assim, já vamos abrir um consultório aqui, cada um pega a sua experiência exato. e já vamos começar a fazer consulta já. Exato.
3: Mas como funciona isso? Para dar diagnósticos? Como...
1: Não, a gente não dá diagnósticos. Não, depende. Qual da diagnóstico? diagnóstico da. Dentro da dentro, enfermagem. Isso, dentro é. da enfermagem. Porque é. na medicina
2: tem diagnósticos médicos. Da enfermagem tem diagnóstico da enfermagem. Isso. Então, por exemplo, o enfermeiro obstetra. Ele pode fazer consulta, por Isso. exemplo, para gestante, acompanhar a gestante
1: toda. Que na verdade, no SUS, por exemplo, é, quando a menina... Ah, eu acho que eu tô grávida, o que, que eu vou fazer? Vou na, marcar um ginecologista. Não. Qualquer coisa, você vai chegar no é, SUS, vai falar, quero marcar um horário com a enfermeira, aí ela vai te dar o exame, aí deu positivo, ela já vai te dar é, os primeiros exames pré-natais... E aí a, ela agenda. Pra quando você chegar na primeira consulta com o ginecologista, você já tá com os primeiros exames ok. Já então isso é uma, um, um, uma, é, consulta, é, de uma consulta de enfermagem. Exatamente. Ela, você pode fazer tanto o teste rápido ou, a, ou ela prescreve o de sangue, prescreve os exames que você precisa fazer os primeiros, faz o seu cartão pré-natal e aí ela marca com dá o ginecologista. A receita, dá, a receita, dá a receita. Exato, dá as receitas que precisam ser tomadas de vitamina. para ali. Então assim, ela já faz uma consulta, Pra que não espere, daqui tantos tempos, eu conseguir a consulta com o ginecologista. Então, esse papel é, é do enfermeiro. Esse,
2: esse do enfermeiro no meu estágio agora, porque o técnico tem uma função, né? E o, o enfermeiro, o enfermeiro tem outra. Então, no meu estágio agora de enfermeiro, é, eu vi uma, um nicho da enfermagem que eu não tinha acesso. A, a esse nicho, inclusive.
4: Uhum.
2: O enfermeiro nos postos de saúde, eles têm a, o consultório do enfermeiro. Sim. E aí eles têm consulta marcada com gestante, então eles têm consulta marcada, tem o próprio consultório, eles marcam, agenda exame, eles dão receita, eles fazem todo o, o eu não diria o pré-natal, mas eles fazem todo o... Mas faz
1: um acompanhamento um do pré-natal, é um braço do pré-natal, é,
2: entendeu? E é muito interessante isso, muito, é muito louco assim, você olhar e ver a autonomia que o enfermeiro tem dentro do posto de saúde.
1: Sim. E, e isso é muito ganho, né? Porque antes não era dessa forma, né? É, acaba que uma pessoa a mais olhando aquela gestante, então acaba sendo um ganho, né?
2: Por exemplo, hoje o enfermeiro é, tá fazendo acetologia que é, não se usa mais falar papanicolau né? Uhum. Mas o enfermeiro agora tá fazendo a citologia, que é um exame específico que faz na mulher. O enfermeiro que faz. É, é ele que faz, ele que manda... Ele pode
1: fazer, não necessariamente que é ele que tá fazendo. É, exatamente. É que, tipo assim, a, a, foi liberado para que ele possa Dependendo fazer. Dependendo
2: do protocolo da instituição, isso. é coletado pelo enfermeiro. Isso. Vai liberar o mesmo, porque a demanda é muito grande de mulheres que tem que fazer exame de
1: citologia. Aí é, acaba ajudando. Aí, isso. Isso. Acaba diminuindo a fila para aquele procedimento, entendeu? Uhum. E, e
2: é, inclusive, é um exame muito importante a ser feito. E em alguns setores de Ribeirão Preto, que em Sertãozinho eu não sei muito bem como é que tá essa demanda, mas lá em, em, em Ribeirão, por exemplo, a prefeitura disponibiliza 500 kits aí é utilizado 300, sabe? Ele disponibiliza 500 porque sabe que aquela população teria que usar os 500 kits
1: Mas não conseguiu usar. Só que usa
2: só 300, porque a galera não vai até o, o, o posto, sabe? para poder realmente fazer esse tipo de exame. E é aí que os problemas futuros acontecem. Porque a prevenção na enfermagem, ela é o carro forte, assim. Sim. A prevenção. Porque nós... É, é uma perguntinha que sempre faz, né, na área de enfermagem. O que é saúde para o é você saúde?
1: O que é saúde para vocês? É, o que, o que é, é saúde, saúde para vocês?
0: Viver bem, sem doença. Viver bem. Só sem doença? Bem-estar, com bastante saúde, saúde. Sem ter problemas físicos. Uh -huh. Sem
3: ter problemas físicos,
0: psicológicos.
2: É, engloba tudo isso. Então, assim, ó, ter saúde é você realmente buscar a, a, a prevenção de alguma coisa, fazer exame.
3: Prevenir, é, né? É, Também. Isso.
2: É tudo isso, não é só a ausência Emocionar de
1: doença. Não é só a, a ausência de doença, antes, porque às vezes você tem uma doença, é. mas você pode ter uma saúde, uma qualidade de vida que outro sadio não tem a doença. Por exemplo, um diabético, né? Tem a doença, diabetes, mas ele pode ter saúde. É pode viver bem, controlado.
2: Essa pergunta e a resposta, elas são tão amplas, mas tão é. amplas, que demora assim, quase um semestre inteiro pra você realmente entender <risos> o, que é o que é
0: saúde. E pra vocês, o que são saúde?
2: Não, é exatamente isso que a gente tá dizendo. Porque, tipo assim, por exemplo, às vezes você é uma pessoa de 50 anos, você não toma remédio pra pressão alta, pra não toma remédio pra nada. Você fez seus exames lá, seu check-up, tá tudo certinho. Só que em casa você é, não tem, por exemplo, uma saúde sexual ok. Ou então você tem problemas familiares que levam você a passar por um quadro de estresse muito grande, que depressão. leva você a ter uma depressão, ou que leva você a ter algum problema gástrico, ou que leva... Sim. Você
1: entende? <risos> Mas na hora que, não que vai é... buscar, não acha o, o foco. O foco. Porque fisicamente você, você não tá tem okay. nada, você tá ok. Sim. Então, essa... não é só você pegar seus papéis lá
2: no laboratório e ver que tá tudo certo. Exato. Não é só isso. É você realmente ter um acompanhamento que engloba toda a sua vida. Não só a ausência da doença, Porque
1: entendeu? Porque o ser humano, ele é amplo. Se a gente olhar só por partes, às vezes a gente não acha o foco do problema. Uhum. Talvez a sua gastrite nervosa não é o tomate que você está comendo, o molho de tomate que você está comendo demais, o hambúrguer que você está comendo demais, que alguém acha que você está comendo. Que na verdade você fala, eu não como, e aí ninguém acredita que você não come. Mas qual que é o problema? Talvez seja isso que o Bruno falou. Todos os outros pequenos problemas que você tá tendo no dia a dia. Uhum. E você não tem onde desabafar, onde falar. Depende
2: ou... do lugar onde você mora. Exato. A, 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 a geografia do lugar, digamos
4: assim. É muito estressante é... onde
2: você mora? Saneamento básico. Essas coisas assim. Acesso à a, a, a informação. Acesso à escola. Acesso ao acesso lazer. Acesso ao lazer também. Exato. Antigamente o lazer era... era, era Superfluo, né? uma coisa que... Se der, tudo bem. Tudo bem. Mas não. Se não, ou então luxo é um luxo que pessoas mais afortunadas teriam. Isso. Hoje em dia não. já não é mais assim. Hoje não. em dia todo mundo tem que ter realmente o lazer. Por que você acha que tem praças em tudo quanto é lugar? Que tem esses aqueles é, aparelhos para fazer ginástica, ginástica e tudo mais? É para realmente que faz parte desse, desse, dessa resposta do
1: que é ter saúde. Porque assim, a, a saúde, tem coisas que nos tiram saúde, tem coisas que nutrem a nossa saúde. Você tem que parar para pensar o que que nutre a sua saúde. E às vezes a gente pensa, vai ah, viajar, Maldivas tal. Não, o que que no dia a dia eu poderia fazer que nutre a minha, minha saúde? Seu bem ah, estar, tá? meu bem-estar, isso. isso. Às vezes é uma coisa pequena. Ah, eu gosto de assistir filme ali com a minha mãe. Ou às vezes eu gosto de colocar meu filho é para dormir. São fazer. esses momentos que às vezes, por conta do estresse por conta de muita coisa, você vai deixando e 20 minutos, que você perderia para alguns, mas eu acho que é investimento, o que que acaba acontecendo? Outros problemas surgem e vira uma bola de neve e aí você perde o fio da meada, que na verdade era colocar seu filho pra dormir na né? pracinha, assim, tomar um sorvete, ou só assistir um filme com a sua mãe e você não tá fazendo. Conversar você tá com per... um amigo. Conversar com um amigo. Conversar mesmo, sabe? De bater um papo sem falar fora. Não,
4: não, <risos> Uma
1: troca. Meu, Porque a não... gente precisa de conversar, eu tenho comunicar boninha. verbalmente, é. mas comunicar também gestualmente. Aquele, aquele comunicação não verbal que você e seu amigo tem, saca? Que
0: é graça assim.
1: É, nós lá. É, nós lá. E aí o outro já <risos> entende e o resto da turma não entende, sabe?
3: Isso. Isso que eu senti falta na pandemia. Tava quase pra morrer, conversando no WhatsApp. O
2: que tinha Nossa. era chamada de vídeo. É. Chamada A de vídeo deu uma chacoalhada boa na, no que é importante pra todo mundo, né?
3: Deu, mostrou que o que é
2: realmente importante, né? Exatamente. E, e, e cada um passou por um momento,
1: assim, é, diferente na pandemia. Sim. Me, ó, tá vendo? Mesma pandemia, mesma situação... Mas cada ser humano agiu de uma forma Com diferente mediante a isso, né?
2: É. Teve gente que ficou preso demais, Outros. teve gente que teve trabalho demais e ficou vulnerável, né? Pro, pro vírus.
0: É, teve gente que saiu, não respeitou.
2: É, é. teve isso também, teve gente infelizmente. gente que
4: saiu
2: e não voltou.
0: Também. também. Teve Tem gente que coisa. ficou em casa e o pegou pedido. também. É,
2: não, e o Drake foi uma coisa muito engraçada, né? É, as pessoas que se cuidavam mais, assim, na hora que você tinha notícia, ela tinha pego o vírus. Aí você fala, não é possível. Se ele pegou, eu qualquer outra pessoa vai pegar. pegar é.
0: O que dava mais dó era realmente das pessoas que ficavam só em casa e não saía e acabavam pegando.
1: É, é,
2: exatamente.
0: Ela tomava todo o cuidado, só ficava em casa, saía só nas
2: emergências uhum. mesmo. Só nas
1: necessidades mesmo que precisava. E pegava. Uhum
2: aí às vezes aquele que nem respeitava não usava máscara, distanciamento não pegava, ficava ó, ok
1: ó, eu ainda acho que esse é, tem uma turminha desses que achava que tava ok sabe, que foi tudo assintomático não é possível, que não é. pegou nada foi então, de
0: pessoal Nossa, eu, eu acho que foi sistemático porque eu não peguei e eu sinceramente
2: não respeitava Olha,
1: graças e... a Deus Olha, <risos> e ele foi sincero, sinceramente, Olha.
2: eu não respeitava eu
1: vou contar aqui uma, uma, uma pequena historinha aqui. é o meu estava contando sobre isso, sobre a questão de não respeitar. E teve os amigos dele que foi pro rancho. E aí, acho que deve, deve ter tomado, enfim, trocado o copo. E todo mundo tinha pego e um lá falou, Não, não peguei, não peguei, não vou fazer exame. E os pais dele obrigou ele a fazer: Não, você vai fazer assim. Mas eu não tô bem, não tô sentindo nada, só tive diarreia um dia, não tenho nada. Aí, quando fez o exame ele já tava sendo curado já do negócio, já tava na fase final, ou seja, talvez foi aquele amigo que não sentiu nada, que teve a diarreia antes do rancho, que levou para todos os outros, entendeu? É. Então a gente não sabe exatamente Sim. aí quem levou para quem, mas todo mundo que tava no rancho pegou. Já que aconteceu, né, então
2: a gente tenta meio que tirar as coisas boas da pandemia. É, tem que tirar alguma coisa. De todo de toda essa, essa, esse caos que foi, Tentar tirar coisas boas dela, que foi. E realmente a galera agora tá adepta ao álcool. Pessoas que não fazem ideia da existência dele. A importância dele. Nossos ele. pais, enfim. Aquela, aquela galera que não tinha tanta informação do benefício que realmente é. E da necessidade, inclusive. Porque para nós da área da saúde, o álcool, a máscara, a luva, já era uma já coisa era a que fazia parte. Nossa, ali você tem ideia, para fazer a faculdade, tanto a faculdade quanto o técnico, tem a prova de lavagem das mãos. É uma prova que você faz, que você aprende a lavar tem gente que direito. reprova,
1: viu, querido? Reprova, reprova.
2: lavar jogam, as mãos. Eles jogam um líquido na sua mão.
1: Fecha seus olhos.
2: Aí você tem que ter a técnica certinha, né? Deixa eu ver, deixa eu... Adérito, é. vai <risos> Vai lá. Não, não, pior que não é assim. Não, tem que ser o um líquido então, que mostra, então, né? Não, e, e o movimento, são vários movimentos repetitivos. Então você tem que fazer vários na palma. Depois você tem que fazer vários no dorso. Depois, um, em cada um, sabe? De repente nas duas. Aí depois aqui, no, entre a... Eu ensino o João fazer, viu? A, entre as unhas, é. Isso é no normal. Agora, a lavagem do centro cirúrgico... Não, aí já é outros que Eu acho que demora... Eu, eu não sei quanto tempo exatamente que demora, mas leva um tempo. Tanto é que tem músicas que a galera canta, que pra ela ficar... inicia a música e termina a música na hora que ela acaba de lavar. Uma música inteira, uhum. só pra lavar a mão.
1: E se você quase... Causa...
2: Então, a lavagem das mãos agora veio na toda, né? Então, você realmente tem que lavar, higienizar. Então, a galera sabe que ou você lava ou você higieniza que...
1: E que não dá pra ficar não usar o álcool gel o dia inteiro. Chega é. um momento,
4: ele é porque... já é desse
1: formato pra você a ficar la... colento e já lavar a mão depois de um tempo. A né? lavagem com água e bom? é pra tirar a sujidade, né? O que
2: é aparente ali. Eu tô vendo que minha mão tá suja, eu não vou passar o álcool na minha mão.
1: Não vai adiantar. Ele vai matar,
2: nada. mas a sujidade vai estar tá ali então eu vou lá e lavo com água de sabão, um bonitinho com a
1: técnica que a gente sabe em
2: casa mesmo, não precisa fazer <risos> o o
1: importante é que você lave todas Lava as partes, entre entendeu? os dedos,
2: sabe? Isso, a prova é por isso. Aqui, então eles passam esse, esse produto para ver aonde que o produto não tá, Exatamente. aonde ele não tá é porque você não passou nessa voltinha entre o indicador e o polegar, aqui entendeu? entre
1: os dedos, fica entre muito, entre os dedos na
2: unha. Então, e, você tem ideia de uma máquina que você colocava a mão assim? ela é uma máquina não tinha aquelas luzes fluorescentes né você coloca assim a mão na hora que manchava era onde você não tinha lavado <risos> e era engraçado que tipo assim ó, lava os jeito que vocês acham que tem que lavar aí a gente lavava aí na hora que colocava a mão lá dentro tá achando tava, que tá todo todo né toda manchada não. assim
1: é no, na nossa turma que foi do técnico não teve esse aparelho lindo bonito aí não mas foi de olhos fechados com muito guache na mão bora lá fecha o olho Tirar na a hora que a, a, Abrir a mão, mas. Não, primeiro. Lutar. Lotar de guache, faltando guache nos pedaços, sabe? Aí depois lotava tudo a mão. Aí depois aí tinha outro processo, tirar o guache, vai tirar o guache agora é. da mão.
2: Então, voltando lá lado que eu falei da pandemia, trouxe esses benefícios, trouxe. né? Fazer com que a galera tivesse esse, esses hábitos. Esse hábito bom. É. De se, de se alta, lavar, Tirar o sapato para entrar de casa. Tirar o sapato pra entrar de né? dentro de casa, a roupa. Nós, eu lembro que ah, a gente dê, fazia um dê. plantão de tipo, um plantão de, de UTI, que você tem um acesso a muita coisa. Muita bactéria pesada. Já nem entrava dentro de casa, lavava roupa separada, eu lembro que ela era Sim. meio exagerada nesse, nessa, nessa questão. <risos> é, levava, lavava roupa tudo separada tudo e, com, e estendia e era toda cheia de mania para esses negócios. Fora, antes de pandemia,
1: tá? Fora de sério, é, é, antes de pandemia, lá há 11 anos atrás, 11 anos atrás era isso, a gente fazia já.
0: Aí chegou a pandemia, ficou pior.
1: Ai, ficou, né? <risos>
4: Ficou, Sim.
1: Aí eu, na verdade, que na pandemia, o que me ajudou foi a minha fé. Tipo, a, a fé ficou mais entrelaçada, porque, porque cara, o gente já tá fazendo tu, tudo certo. Deus. Exato, a gente tá fazendo tudo certo e ainda já tem o risco, né? Então, agora é a fé que vai aumentar mais, não tem o que fazer Se isso.
0: Você tudo. lavava esse... e se... como é que eu lavei certinho? Eu acho que eu vou bater mais ah, uma.
1: mais uma. Aí você, lava... <risos> você ia lavando, você... você vai aumentando o, o campo que se lava. É... Eu tenho uma amiga que eu também não posso falar o nome, mas... <risos> É, no começo, as pessoas que pegavam Covid, elas não tinham a dimensão, porque é, hoje tem a variante, mas lá no começo, chegava paciente lá no pochinho, tipo, para tomar uma, uma injeção que poderia tomar depois, um anticoncepcional, você pode reiniciar o, o anticoncepcional depois, ele dá uma segurada ali, né? Ele ia lá tomar num plantão de vários idosos na fila, ficava junto, a máscara caindo e tal, e aí eu lembro que o dia que eu atendi a paciente, que ela não estava nem aí, que ela estava com Covid, só depois que ela falou que estava com Covid, eu olhei para minha amiga assim, aquela questão, né? Já só de olhar ela já sabia o que eu queria. A gente se lavou de álcool. Por quê? Eu tenho meu avô de 94 anos, eu tenho um filho pequeno. Aí eu fiquei pensando, mas por que que a criatura não avisou antes que a gente ia se paramentar de uma outra forma, atendê-la de uma outra forma? Começou
2: o medo, ah. o medo fazia as pessoas terem umas atitudes meio...
1: Não, e ela não falou pra ninguém que ela tinha Covid. Ela só voltou depois e comentou que tava preocupada com a avó, que estava internada com Covid, que a família inteira pegou. Aí eu perfei, você também? Eu, falei, ah, eu acho que sim, porque eu tô assim, assim, assado, mas eu vou esperar o resultado de exame. Eu falei, mas, pai, por que que não tá no isolamento? <risos> Ficou na fila com 200 mil pessoas, sabe? E aí eu ficava pensando, são essas pequenas atitudes que acaba espalhando. Mas enfim, ainda bem que tá acabando, eu acho.
3: Certo. Eu que eu é. vi, eu não sei se é, se é agora, mas eu vi alguns vídeos no YouTube de pessoas, né? Eu acho que lá na China, tudo paramentado de roupão e Sim. banho de algo assim. É. E ninguém
1: sabe que é. Eu acho que ele, é, a última vez que eu, você viu alguma reportagem? Porque a última vez que eu vi, é eles tudo... têm muito medo, de novo, de voltar. Eles têm, é, a limpeza de hospital deles é diferente, né? Eles têm equipamentos diferentes. E pelo que eu entendi, né? Que algumas pessoas tentando passar informações pro resto do mundo, era isso, é que tem casos voltando, e eles têm, e a, o objetivo deles é zerar os casos, eles querem zerar. E a maioria dos médicos fala que não, não vai ter como zerar, vai virar como uma H1N1. Sempre vai ter uma variante, vai perdendo a força. Pelo que eu entendi, é isso. Você tá sabendo de alguma coisa? Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, é. né? Porque assim, não, não tem mais como zerar. É?
2: Não, tem, não tem. E nem. eles
1: querem zerar, entendeu? Então assim... Não... É, o objetivo é fazer com que os casos venham muito tipo... de isso e que não, não dependam mais do oxigênio como era se, dependido se, no começo. Se a
3: humanidade toda se conscientizasse, não é impossível. Mas se todo mundo começasse a se cuidar muito bem, poderia zerar, né? Mas agora só eles, né?
1: Mas na verdade, ó, é porque tem várias outras, outras, outras questões relacionadas. Questões, na África, por exemplo, vamos colocar na África, numa, numa uma favela bem, assim, bem, bem, bem precária. Eu quero dizer. Eles podem ter a consciência, a boa vontade, mas se eles não tiverem um os equipamentos... Eles não têm estrutura. Não tem estrutura, eles vão... E... Você entendeu o que eu quero dizer? É, se quem tem o equipamento, a boa vontade fizer, vai diminuir e vai deixar os equipamentos como respirador, médico e tal, para quem realmente for precisar. Isso é uma consciência de amor ao próximo, né? Uhum. Uh, mas como que você vai exigir, por exemplo, de quem não tem sabão... Não tem nem comida para comer, vai ter sabão para ficar lavando, álcool já para levando na bolsa, entendeu? Não tem nem a bolsa para levar. então são é, realidades te... São realidades totalmente diferentes. A gente não pode exigir da nossa realidade pro mundo geral. A gente tem que se basear, por exemplo, Sertãozinho com a realidade de Sertãozinho, com a realidade de São Paulo, qualquer... de Minas, enfim. É isso que eu penso, uhum. assim. Sim, com
2: toda certeza.
1: Porque são realidades totalmente diferentes, né? A gente não pode exigir uma habilidade, uma realidade outro, eu acho que não zeraria. Eu acho é. que não consegue. Não, não mais. Talvez lá, quando tava lá atrás, né? E aí eles deixaram um da fora sair. Mas acho que agora não. Agora a variante vai diminuindo, perdendo a força, eu acho.
3: Amém, né? É, mas Amém. é como se fosse a gripe, né? A gripe também
1: é. todo, todo,
3: sempre tem vacina. E vai, sempre vem, tem, vem, todo vem.
1: ano. E a, todo ano é do vírus do ano passado. Aí eu explico pro meu avô. Meu avô fica bravo, mas eu já tomei né não fiquei gripado você não ficou gripado porque você tomou então aí é e isso meio que não é de hoje né não.
2: desde os primórdios assim antigamente não tinha tanta é, tecnologia igual nós temos hoje aí é, dizimava assim é, populações populações os vírus que chegavam Sim. porque ninguém tinha como saber de onde vinha o que fazer hoje é, que nós temos esse tipo de, de, de tecnologia Tá sendo mais rápido de conseguir entender o que é, o que ser é feito e criar uma vacina para aquilo. É Todo ano a gente toma uma vacina da gripe. É, quando bem. você nasce, você toma as vacinas que você tem que ser tomada lá em cada período da, da sua vida. E teve Aí, um porquê dessa vacina, teve alguma história lá é, atrás. A né? história igual a do Covid, Exato. mas de uma maneira diferente e, um, e bem mais dolorosa. Porque eles não tinham o que nós temos hoje. Sim. então essa questão vai sempre permanecer com a gente de novos vírus é, enfim a gente só tem que se conscientizar de tudo isso que nós já sabemos agora por conta do, do covid de toda essa higienização que nós já teríamos que ter e agora uhum. ficou com a, o mundo ficou consciente disso tudo
3: a covid foi uma foi bem foi uma das mais né um dos vírus mais avassalador né
2: não, não. 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 um dos piores que foi, foi até hoje mas um mais doce.
0: foi a peste negra Sim, mas foi, eu tô falando assim, é, um
3: pouco.
2: É porque assim, ó... É, é sim, com certeza que um talvez. Dois. é Hoje a gente consegue fazer uma... uma é, nós conseguimos ter uma, uma noção de números de pessoas. Ainda assim não é exato. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, ainda Mesmo assim não é, assim, exato. é exato. Por exemplo, aí, é, tiveram tantos casos, tantas mortes e tantos recuperados. É, é só uma estatística isso, com alguns... Alguns graus de erros ali. Antigamente o negócio não tinha como saber. Por exemplo, não tinha esse, esse tipo de, de. Como é que eu posso dizer?
1: É que assim, a, a transmissão também foi um pouco diferente. Não, né? eu estou
2: dizendo assim, por exemplo, antigamente não tinha como eu conversar com você que era de outro país e você é, exato. e ter não essa tinha noção de quantos essa... casos você teve, quantos Tanta casos você não teve, quantas mortes tiveram aí. Então eles faziam um balanço geral e nesse balanço geral não era aquele número certo exato
1: talvez tenha sido mais
2: com, talvez entendeu? não foi, é, mais, foi mais mas, mas não tem é como prova mas isso. eu quero dizer o
1: seguinte por exemplo tá no, no é, surge a notícia ah, tal cidade tá lá cara você não vai pegar a sua carroça seu trem seu e ir para lá entendeu e que é uma coisa que com o covid a gente já se espalhou porque hoje avião para muita gente é fichinha tá Trabalho, empresário, vai para cima, vai para baixo. Ele talvez é automático pode ter levado para vários lugares. O que eu quero dizer é o seguinte: é que diferente do, das outras doenças, que foi bem parecida em termos de morte com o Covid, a questão da transmissão para nós, por ser na era da internet, de transporte rápido de, e tudo mais, mais, de uma mais vida mais corrida, né? exato. Mas ao mesmo tempo, a tecnologia também tentou nos ajudar para acessar alguns processos. Mas assim não dá para comparar, de novo são realidades diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes, entendeu? É isso. Dá para ter um balanço, mas não comparar assim, colocar na mesma, é. entendeu?
3: Sim, mas eu falo assim pelo nível do vírus, é, se fosse numa época que a gente não tinha tecnologia para resolver, ah. eu é, acho o que o fazia... estrago
1: seria bem maior.
3: É. Seria bem maior.
1: Mas aí eu acho que ela não teria
3: espalhado tanto.
1: Tanto, porque aí não teria, por exemplo, começou lá, até eles indo para cá, muita porque como, quando ela.. A morte dos primeiros foi muito rápida, né, Bruno? Uhum. Então talvez não conseguiria chegar tão longe, né? Eles poderiam ter feito o que faziam, né? Que é a barreira, não passa, enfim.
3: Uhum. E, são, e são sintomas é, parecidos com os sintomas que a gente tem. Tipo, eu, eu peguei, eu não senti quase nada, eu só senti uma. uma tipo, como se fosse uma gripe. Uhum. Uma gripe forte. Mas fiquei bem, comi normal. É, tava não teve indo... perda paladar,
1: e Cada fato, um de um, um isso, jeito. Né? Eu, na verdade, eu fiquei bem ruim. Os primeiros dias eu fiquei normal. Na verdade, foi a minha filha que pegou. Aí, depois, meu filho pegou. Cuidei deles. Aí, eu comecei a perceber que eu não estava bem. Eu falei, ah, deixa eu fazer esse exame, porque eu não, não posso voltar a trabalhar. Aí, eu tava, Nossa, mas eu fiquei ruim. Fiquei muito muita dor no corpo. Eu fiquei com Sim, muita tia. canseira. De... Mesmo pós-Covid, eu tive algumas crises de asma. E muita dor nas pernas.
3: É, ela deixa muito sequela, né?
1: Nossa, muito. É, o
2: efeito colateral do Covid tá até hoje.
3: Né? Eu acho que para E a mãe, o
1: paladar dela não, e o olfato eu... até hoje, me a gente
3: ca... não confia. Pra <risos> mim, mexeu com a mente. Eu, 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 eu senti que eu não tava normal. Eu tava... Meus, meus pensamentos estavam tudo embaralhados.
2: Não, é? tem gente que fala que teve perca de memória... Uh -huh. Muita? A minha prima mesmo, o paladar dela e o olfato mudou totalmente. Pra mudar
1: isso é porque mexeu na não... mente. Eu sentia
3: grito é... na minha mente, eu sentia que <risos> tipo, eu tava
2: conversando, mas minha mente tava gritando. Uhum. Hoje você vê uma galera falar assim, ah, eu não lembro mais de tal coisa, nossa, é. esse covid acabou com a minha memória. Eu já não era
1: boa de memória, é... amigo. agora
2: então. <risos> a minha prima, ela, ela, por exemplo, ela não pode mais comer nada com alho e cebola. Porque né? ela já sente diferente ela... o gosto. Ela falou assim, que sente gosto de podre mesmo. Cheiro de coisa podre e o gosto é horrível, ela falou.
1: Eu vi uma paciente falando Isso de banana. Isso tem ela
2: pegou o Covid, eu acho que foi no ano passado. Então passada. quase nada, que vai no e restaurante até hoje... é tudo alho e cebola. <risos> e ela ainda pra piorar é vegetariana.
4: Nossa, então, o tempero ficou é Mais
2: dela. limitado ainda. Ficou bem mais. O tempero dela é esse. Era <risos> esse. Era. É. Agora é só eu macarrão descobri. e óleo, porque era macarrão alho e óleo, né? Agora é só macarrão e óleo, pronto. Não... Mais tá nada. ótimo.
0: Uma pitadinha de sal. Isso, é. E vocês, como foram sua época da escola? Estudaram em particular? Pública?
1: Não, só pública. Tá Estudei aqui. Estudei aqui também. Aqui no Ferruso? Estudei aqui. Na época que queimou a escola, não sei se vocês lembram. A
2: Débora.
1: Queimou toda a escola. Eles né? devem
2: ter o quê? Lá, não, tá?
1: mas aí, aí, eles eu têm que, talvez e curiosidade você? pra saber 17. como que é a história da escola. Eu acho que que escola. era nem nascidos quando isso
4: aconteceu. <risos> do lado irmão.
1: Imagina, amigos, vocês eram nascidos sempre. Mas eu, ó, eu estudei
2: aqui, acho eu que não foi lembro um ano, ano. só. É, não, eu acho mais. que eu fiz só um ano aqui, tanto é que tudo mudou. É, tudo. Aí estudei Canaã, estudei Ferrusso, estudei Furlan e finalizei... Estudei Viana e finalizei no Furlan. E
4: você? Falada mista. Né? Foi, foi, é que eu
1: mudei bastante, né? Ficou intercalando nas escolas. Exato. Ah, eu estudei um pouco em Minas, uhum. né? Estudei aqui onde, onde era o antigo SESI depois agora, eu não lembro qual escola que é agora, Fala lá no final, na última rua da Alvorada ali do Pedro Canezinho. Estudei no Iracema, do Iracema eu vim para o Ferrúcio, do Ferrúcio eu fui para o do Balardim eu fui para o Magon. Terminei no Magon
0: e como foram essas épocas aí? Vocês era bom aluno?
2: Olha, <risos> eu sempre fui bem competitivo. Eu não, eu não era, eu não era um aluno inteligente. Eu era um aluno ali do da média.
0: Aquele que tira sete ou exato oito.
2: oito. É, mas eu era competitivo assim. É, a gente fazia trabalho, então queria que fosse o melhor trabalho da escola. E ia participar dos campeonatos de matemática. Eu queria ser o que o que ganhava o campeonato de matemática. Meio que tentava ali, né? É, mas eu não era, eu não era um aluno inteligente e super dedicado, não. Eu era bem bagunceirinho, eu falava bastante. Todas as professoras sempre falou que minha mãe Olha, é que a gente fala pouco, é vocês é um percebem, aluno. né? Só que ele fala
4: muito. Eu, minha mãe, a,
3: a típica frase que que eu escuto toda vez. Ele é, um ele ótimo é um aluno. Ótimo muito aluno.
0: inteligente,
1: mas, mas... Quando começa Ai, com o elogio, você sabe que tem massa. Você tem que sabe que vai ter
0: aquela coisinha ah. lá. Mas, mas eu,
2: eu, eu sempre gostei, assim, de estudar. Eu negava que eu gostava de estudar, mas é. hoje eu vejo que eu sempre gostei de estudar. Sabe, eu não era assim que as lições de casa, que eu meio que fazia. Não. não era obrigado, mas eu fazia. Uhum. É, então, no fim, eu vi que eu gostava. Porque, olha só, eu fiz o terceiro, aí depois eu comecei fazendo o Senai. Aí eu fiz matemática aplicada, eu fiz um semestre de química, Sim. técnico em química. Aí eu comecei a fazer o técnico de enfermagem. Aí eu fiz enfermagem do trabalho. Aí depois eu trabalhei durante um período em dois empregos, eu não consegui fazer mais. Aí eu comecei agora a fazer a faculdade, aliás, terminei a faculdade e já tô pensando em fazer. E falei, eu não vou fazer mais nada depois da faculdade. Primeiro
1: ele falou isso, aí
4: agora... Chega
2: de estudar, eu tô cansado desse negócio. Aí agora acabar a faculdade, você quer o quê? Você quer fazer pós. Aí você já viu uma pós ali, você já... É assim.
1: Pós em quê que você quer fazer?
2: Eu quero fazer pós em UTI, né? Ou... É... Na verdade, eu, me especi... eu fiz uns cursinhos antes de terminar a faculdade. Tem umas habilitações da enfermagem que você faz. Uhum. Igual eu falei pra vocês, que tem um monte de... de leque. De leque. Aí nessas habilitações, é habilitado pra fazer pique, Que é um cateter que vai direto na... Na portinha do, do coração, coração da criança. Para medicação ir direto É. Então você tem que pegar uma veia periférica dela. Sim. E ir com o um até o coraçãozinho da criança. Colocar um, uma ultrassom som. E conseguir identificar se aquele catéter tá no local certo. Aí eu, esse, esse curso me habilitou a, a fazer isso, Chama PIC. Não. É, não precisa uhum. ser... Não precisamente isso. É, é um depende tipo, da medicação, do é um tipo de do É. É o de é. É. Uhum. É um tipo meu... de administração de, de medicação. Sim, Sim. Sim. Meu, 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 meu primo tinha, tinha um cateter ele é aqui no coração. Aqui. Mas é, é, é mais mais o é portocate. Oh, uhum. tô... é, esse é o Portocate. Aí, tá tá aí. Também, aí também tem essa habilitação isso. em Portocate que eu fiz também. E uhum.
0: Como foi isso pra tirar isso daí?
1: Pra uhum. tirar? retirar? Retirar mais fácil. Retirar é fácil, o difícil é colocar. Pra retirar, deixa eu explicar. Quem retirar, quem retirava sou eu então
4: você pode, pode vai lá deixa, gente só,
1: tirar. deixa eu só
2: terminar de falar de, dessas habilitações uhum. aí Sim. eu fiz o de função intraóssea que você introduz uma Ai, essa é um... não disseram que não porque, por isso disseram que não você eu introduz não a agulha diretamente no uhum. ossinho da criança não. quando é. ela não tem veia nenhuma e, é, e tem, aliás quando ela tem veia nenhuma e quando uma urgência que tem que ser feito uma medicação assim na hora aí esse, 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 esse curso também me habilitou a fazer isso porque tem certos tipos de coisa que você não pode fazer. Você né? tem que, ter, tem que ter, habilitação. ter habilitação. E, então, foi o portocate, o, pique o pique, o pique, o pique por ultrassom, entra óssea, e, ah, e aquele do do biguinho que eu te falei, eu esqueci. Ah,
1: tá. A punção a umbilical. umbilical.
2: Isso. Não, acho que não é esse o nome. Não, é, não é o nome. É outro nome. É uma punção que, assim que a criança nasce, quando ele o cordãozinho, do... É
1: pica umbilical, não é? A você pica.
2: Olha só que vergonha, eu esqueci o nome do... Não, mas a gente esquece ah, o nome, gente, mas não o procedimento.
1: Você coloca... É,
4: exatamente. Porque, na
1: verdade, depois que a gente está trabalhando, a gente o acaba é dando nomes para os procedimentos. Tem um nome bonitinho, mas a, a gente acaba um
4: nome dando... tem né? é,
1: <risos> Exato. E aí eu fiz esse curso aí, aí você vai você vê que o negócio é, é maravilhoso. agora eu já... amigo. É. acesso é. umbilical, É. Acesso umbilical, só isso. Não tem um outro. Eu tô no... Agora eu já quero fazer...
2: Porque o enfermeiro também é habilitado para fazer a coleta de córnea Uhum. Ele pode se habilitar também com isso. Então a pessoa vai e acontece alguma coisa, você vai lá fazer a coleta de córnea daquela pessoa. E o enfermeiro tem que se habilitar também. Imagina que interessante que não é isso, fazer coleta de córnea. Eu adoraria fazer isso. Mas eu ainda não fiz, não sei. A
1: Virgínia ela
2: fazia, né? É, fazia. Lá na casa deles. Uhum. A pessoa morre, aí ela é doadora, doador, e aí você adorar. vai lá fazer o, a Retirar, coleta. Né? A aí você retira.
0: Quais são os órgãos que você pode recolher todo do, do corpo?
2: tudo Calma. não o enfermeiro o enfermeiro só acorda mesmo
0: só acorda só acordando só
2: acorda e aí agora o médico não o médico pode tirar tudo pele pulmão tudo. coração tudo rim. pode ser tudo para outra pessoa tudo. desde que esteja um bom...
1: compatível <risos> mas aí tem que ver por exemplo se o hospital é compatível também né porque cada cada órgão é, tem uma durabilidade para você tirar do do doador do
0: Pro e para o outro, paciente, outro né? tem é. um tipo de sangue
1: também. E, não, é, isso já tem que ter visto antes. Por exemplo, às vezes você até consegue o, a compatibilidade, mas o acesso que vai ter esse órgão até o paciente, talvez não seja viável. Então, ele vai para outra da fila. E outra da... Às vezes, o
2: paciente e o órgão são de lugares totalmente diferentes. Mas tem que sair da cidade dele para outra cidade. O, o, órgão o órgão tem que ir pra outra
1: cidade também, Isso. porque é só lá que consegue fazer aquele tipo de transporte. Isso. Aí tem que ver se o órgão vai aguentar, entendeu? Senão, vai para descarte.
0: Uma amiga minha, ela... Tem muito desperdício?
2: Não. não, não. De órgãos, o único, não. O único
1: única vez assim, que um médico... O doutor Fábio, ele até faleceu, ele ficou bem chateado, a família queria doar, doar o coração. E aí a gente não conseguiu fazer porque a pessoa compatível, a, e não tinha como fazer aqui na, na cidade, né? E aí ele ficou bem chateado na época, doou muita coisa, doou osso, pele, salva muita gente, que, aquele jovem. O que mais pega mesmo é a família doar. Isso. Sabe? Eu posso, eu
2: posso. Porque, Por exemplo, antigamente, se você colocasse na sua carteira você queria ser um doador okay. e aí você poder com aquilo um, um, uma escrita do, da pessoa ela conseguia doar até se eu falasse pra ela olha quando eu morrer eu é. quero doar aí ela se ela chegasse lá e falava ele falou que ele quer doar mas se o meu primeiro parente de linhagem mãe pai esposa esposa falar que não vai doar
4: não, não.
1: Vai. não vai é porque é um processo doloroso para a família ó oh, você já teve uma perda por isso isso tem que ser falado antes. É, tem que, ser tem que você conversar chega... com a sua família antes, é. porque é um processo doloroso. Então, é, tu vamos sopor... é um assunto normal, né? Você fala, ó, eu quero ser Não, mas no... é, é um assunto. Tem que ser. Eu não conseguia falar antes na minha família sobre luto, sobre morte. E minha mãe veio colocando isso no meu coração, dela você tem que falar, porque uma... a gente não é, é para ser mestre, certeza que a gente tem, né? Exato. Então tem que ser falado na família, o que vo... qual é o seu desejo, né? Você tem desejo de salvar pessoas, de ser doador? Por quê? Quando há o falecimento, Aí vai, vai doar. O familiar pensa que é uma coisa bem simples. Ah, Em duas horas vai liberar o corpo e aí eu vou fazer o velório e tal. E às vezes não é isso. É um às vezes processo. processo e às vezes não é o médico que tá lá que vai tirar, vai vir um médico de outro local. Isso acaba demorando é, a liberação do, da pessoa, né, do familiar, do seu ente querido. Por isso tem que ser comunicado. Porque, é, isso é uma
2: coisa já esclarecida para a família.
1: Porque sabe? aí a família vai, vai entender que, que é um bom. desejo seu, uhum. né? E não é um desejo de outra pessoa. Eu tenho o um desejo de salvar vidas após a minha morte com a já adoção, Isso impacta né? o isso.
3: velório? Tipo, é, doar impede, impede o velório?
1: Não quer que impede, atrasa. Vamos supor, teve Mas, um falecimento é. aqui agora. Aí tem a liberação do corpo, vai para preparo e aí vai para o velório que a família determinou. Uhum. Certo? Ah, eu vou doar os órgãos. não, não. Se a morte cerebral, vai doar os órgãos. Não, não vai desligar os aparelhos. Vai comunicar, vai ver que médico que vai tirar, pra onde vai, tudo mais. Aí prepara-se tá... aí cirúrgico. Tem sala pra, pra isso as salas estão ocupadas? O tem toda uma preparação. É
2: rápido. É, é, é. O processo tem que ser rápido, né? Mas, mas ainda assim, não é
1: de um dia, assim... Mas já aconteceu, por exemplo... Da manhã um pra de...
2: tarde isso aconteceu. Por exemplo, às vezes
1: aconteceu de manhã ou final de tarde. Vai começar a captação só no outro dia de manhã. A gente vai manter nas drogas, vai manter o paciente lá. Eu falo paciente ainda porque é um familiar, né? Pra é. mim é um paciente, eu vou cuidar dele como um paciente. Mas o cérebro ser... já não funciona mais, entendeu? Por isso que foi pra doação. É já isso, que a gente verdade? tá
2: falando sobre doação, ah, já já outra coisa. é A galera tem que se conscientizar da doação de sangue. Isso. O... Tá baixo, né? É O banco de sangue daqui de Sertãozinho tá extremamente necessitado de, de de doadores de sangue
3: eu já posso tem 16 17, eu vou fazer 17
2: você precisa de, de da autorização. Da autorização mas já posso ah, tem algumas tem algumas coisinhas né que vai passar lá na entrevista só que tem que ir até lá e tem que fazer doação é. na entrevista na dúvida vai é porque lá ele vai te falar se você pode ou se você não pode Caso você tenha dúvida de alguma outra coisa. E não coisa. tá
1: precisando mais marcar, né, Bruno? Porque antes, por, isso, por conta da pandemia, eu tava marcando horário. É, hoje já não precisa ah, hoje já não mais. Tá precisando mais. Então
2: funciona de segunda a sexta, de segunda a sábado, até o meio-dia. E de sábado abre às sete e fecha meio-dia também. Aí.. É, e, eles, e eles. A pessoa fala assim, ah, o meu é O e tá e meu E o meu é A, então tá tudo certo. Ah, tem muito aí gente que Faz pensa assim, não. né, a positivo quase todo mundo é a positivo, então todo mundo tem mais lá, mas não é bem assim que funciona, realmente precisa de todo tipo de sangue, de todos os tipos mesmo.
0: E se você não soubesse, você descobre ela na hora uhum, também? eles
2: fazem teste lá. Já é um benefício pra você, ó. E aí é, <risos> é, eles falam, né, é, ajuda pessoas e ajuda até você, porque você vai ter seus exames de sangue lá bonitinho, você vai saber como é que tá, é, seu hemograma, sua glicemia e tudo mais... Eles fazem todos os outros tipos de exame HIV, sífilis, enfim, tudo. tudo. E, e você descobre seu tipo sanguíneo, que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade. Uh -huh. né? Todo mundo fala, ah, qual que é meu tipo sanguíneo? Não faz ideia de qual é.
1: Eu fiz na época no Magom, aqueles testezinhos de laboratório, a gente brincando lá. A professora ensinou como que fazia, se era positivo ou negativo. E aí, a gente... aí a
2: coleta funciona mais ou menos assim, pra quem tem curiosidade também. Você vai até lá, você vai levar sua identificação. Uh -huh. É, aí você vai lá para o de cima Chega lá, eles vão te chamar Vai passar por uma entrevista Aí faz um examezinho que dá uma picadinha no dedo Aí ele conversa com você um pouquinho te pergunta da sua vida Uma entrevista bem minuciosa, né? Porque como vai doar o sangue Então realmente você tem que passar por um filtro bem Aí ele pergunta algumas coisas para você Você entra na sala de doação Aí você entra, senta bonitinho na, se quem tiver medo de agulha, não olha, não olha. Vire o rosto para o lado, leva seu celular, é. e coloca um fone de ouvido Isso. e vai assistindo alguma coisa lá. Uhum. Aí elas vão ficar. Agulha pequena? Sou bom A Agulha não é uma agulha pequena.
1: amigo não pode é ser uma agulha pequena. Tem que tirar muito sangue, né? É um
2: pouquinho calibrosa é. é 470, 500ml Não de sangue, pode ser, porque
1: senão vai ficar quebrando em massa hum. então tem que,
2: tem que... E a agulha tem que ser um pouquinho mais grossinha é. Só que pensa só, você pode salvar uma vida com uma isso Não,
1: não, até quatro
2: Quatro vidas, na verdade né Você prefere quatro vidas ou aquela picadinha desconfortável? Fica a dica Entendeu? Então você tem que pesar isso aí vai Mas lá. só
3: dá na hora a picadinha? Só? Só. só na hora? Ah, então? é uma coisa de pra segundo. mim fica um sugando assim
2: <risos> sai Não, não, dança, não vai Aí sugado, coloca a agulha ali. Deixa lá bonitinho, fechadinho, sua mão fica quietinha lá, você fica segurando uma bolinha. É muito rápido, eu acho que é coisa de menos de 10 minutos. É isso, será? É porque pra ah. mim passa tão rápido, eu não lembro exatamente qual que é o, o, o tempo.
1: Falei se você quer que eu
2: leve ela. Você vai lá, faz a doação bem rapidinho e eles te dão um lanchinho ainda depois. É, e porque não pode de jejum, tá?
4: É, não você tem pode. que tomar não, um cafezinho O um
2: mês, não você e passa E detalhe, mal. não pode beber no dia anterior tá? Então na, no dia anterior não pode beber
4: uhum.
2: Aí também tem algumas outras coisas que não pode Mas lá eles explicam pra vocês uhum. Por exemplo, tatuagem Não pode ter Depois de um, um tatuagem Seis meses Seis meses Seis meses É, pierce também não Tatuagem Ter ido pra outro estado Também não pode durante um tempo Por que não? É, na verdade, é, é tudo uma questão de não sabem o, o que você pode ter pego nesse outro estado. assim. Ah, nós temos noção daqui, mas do outro estado não. Então, você tem que ter um período para que, esse caso você tenha pego algo, alguma
1: coisa sair no exame.
2: Vai, já vai poder sair do exame. Sabe aquele período de janela que a galera fala? Por exemplo, você é infectado com algum tipo de, de vírus. Aí, você é infectado hoje. Estou dizendo de qualquer outro tipo de Qualquer coisa. Qualquer exposição biológica que você tiver. Bactéria, vírus, é, 1, qualquer Você coisa. é infectado hoje. Amanhã, se você fizer o teste, não vai sair de nisso. Não. Tanto é que quando a pessoa, ela é diagnosticada com HIV, é. quando ela é positivo é ela tem um período de janela de até 3 anos. 3 anos, sem sintoma nenhum. Se você não fizer um exame, você não vai conseguir saber se você tem. Então, esse período de janela, que pode ser até 3 anos... É, é o período que você tem ali de se não fizer um exame, você não vai ter sintoma e você vai estar tá transmitindo. Entendeu? Então precisa desse período para o seu corpo poder é, entender o que é aquilo e conseguir ver no exame o que você tem. É por isso que, por conta quando você muda de estado, quando você visita um outro estado, tem essa também. Aí o que mais que eles pedem lá? Enfim. Na entrevista do é, seu. É, tem não... muito mais coisa. Uhum. Eu até. Quero falar, mas eu não sei se eu posso. Porque é uma entrevista minuciosa, a entrevista deles é que eu falo besteira. É. Mas enfim. <risos> e você pode doar de quatro em quatro meses.
1: Mulher eu acho que não.
2: Mulher é 5 e homem é 4? Ou mulher é quatro e homem é três? Não, mulher
1: é mais, por conta do período menstrual. Eu não lembro quanto tempo. É um mês a mais só. É um mês a mais, né?
2: É. É um mês a mais só. Por conta
1: do período menstrual que a gente tem e tal. Isso. Uhum.
2: Mas independente, dá para você fazer pelo menos duas doações no é, ano. Exatamente. Duas doações no ano. São oito vidas já. Oito vidas. <risos> Imagina eu? Oito por pessoa. Pois é, é. Se todo mundo tivesse essa consciência, seria bem legal. Os bancos de sangue não seriam vazios.
3: Gente, é, vocês aí que estão em casa, podem doar, é, conseguem doar, é, vai lá, faz o teste, faz a, a entrevista, vê se consegue. Você pode salvar uma vida. Poderia ser você que está lá precisando. Poderia ser alguém de sua família. Poderia ser seu pai, sua mãe, poderia ser seu filho. Então, ninguém sabe, a vida dá várias viras-voltas. Então vamos ajudar.
0: Veja, pessoal, não é só apenas uma vida, é quatro, quatro vidas.
3: vidas.
2: Quatro
0: <risos> vidas, pessoal. Exatamente. Ou até oito.
3: Ou até oito. oito no ano,
2: é... até oito. Entendeu? Mas é bem legal. E é bem gratificante. A sensação de você sair de lá pensar assim, ó, oh, meu sangue tá indo pra alguém, cara, eu tô conseguindo ajudar alguém, imagina, a galera que tem esse negócio de, ah, eu quero fazer alguma coisa pelo mundo mas eu não sei o que eu faço, Aí doando sangue, Pequenas ações que não pode mudar um o mundo, pequenas ações mudam o mundo, são exatamente elas, entendeu? Ninguém sozinho vai conseguir fazer diferença, mas você Todo começando mundo. por você, porque a galera tem essa maneira de pensar assim, ah mas só eu não vai mudar eu penso
1: assim mas, Ela ó, pensa
2: assim, você pensa você assim, comer. você mudou casa, o mundo de alguém, nada. ou no ca é.
1: caso, o mundo de quatro pessoas, né? Porque o seu mundo é você, sua mãe, seu pai, sua família, é o seu mundo. Você perdeu ali, né? Se a gente falar, perde meu mundo, meu chão. Você tá salvando quatro mundos, né? Uhum. Precisa de muita coisa não, você tá ali já ajudando. Já, já. Vocês vão lá doar também agora,
0: viu? Eu vou, eu vou. Marca é, a gente aí, mar
2: aí, posta velho. lá com ver lá. E, e é bem rápido. Vamos
1: todo mundo junto. A
2: galerinha ali também. Eu sou um Olha
1: ah lá, ó, pronto. Oh. Cadê
2: a, a, a. Ali, ó. Tati. Você também é doadora, né, Tati? Não posso. A, a Tati que é eu tomo. Ah, você se safou, então. E a. Como é que é o nome dela? Mas Bebel. Eu também não posso. Por que, Bebel? Acor... Por... Não vem falar que você tem medo de agulha,
1: não. E o Vitor? Não, o Vitor não tem peso. Não tem
2: peso? Não tem. Não tem o quê? Peso. Posso. É o Zé, né? Vou dar
3: uma medula óssea é. pode fazer ser aqui. alguém, Bruno, perguntou se o
2: tipo de sangue Eu tem
5: não. marrom você acredita, Bruno, que alguém fez essa pergunta?
2: não, não, quem fez essa pergunta?
5: alguém, Bruno o Vitor? o seu
2: esposo? é o que? ele mais pra trás é isso,
1: é. amor aí puxa o
2: microfone
4: e aí,
1: gente, Vamos
3: que mais? Lá. Que mais? Vamos lá. É... É... seus empregos antes de chegar essa área da saúde, quais foram? Antes de chegar.
2: Deus, olha. Foi difícil, viu? <risos> Ó, eu comecei de tudo. Eu comecei com 15 anos, 16 anos trabalhando na área azul. Existe até hoje, mas na época tinha dois. anos. Agora não anos pode,
3: de azul. menor entrar na área azul.
2: Não pode mais. Não
3: pode
2: mais. Não, não pode. Sério? Olha! Mas eu você entrava com 16 agora? e saía com 18.
3: Menor de na idade, né? Época. Não existe menor. Menor de menor. É.
2: é. Na minha época era assim, entrava com 16 e saia com 18. Aí eu entrei na área azul, depois da área azul, eu comecei a trabalhar de office boy. No.
1: Não lembro, amigo. office eu, boy
2: já, é, já é entendi. Já tá de, de bom uhum. tamanho. Eu comecei a trabalhar é de boy. Aí depois.. É... Agora eu vou ficar tentando lembrar o nome da, é, do ele lugar tem esse que eu tique aí, gente. Mas enfim, <risos> depois de office boy eu comecei a trabalhar no correio, dentro do correio, fazendo tipo setor administrativo, sabe? Aí depois de lá eu levei uma rasteirinha ali e comecei a trabalhar na usina Santo Antônio. Aí eu trabalhei lá é, por uns dois anos, comecei a fazer o técnico. Aí no meu.. faltando três meses para acabar
3: perdão, é, Des, tipo, na usina. É, 18. 18, você entrou na usina. De, não,
2: 18 eu saí não, do... Sei. do... do
1: Correio.
2: Da área azul, saí é. da área azul com 18 e fui trabalhar no Correio, aí do Correio eu fiquei alguns meses, Minto, da área azul eu passei pra Alciboia, aí eu fiquei dois anos, aí acho que eu tinha uns 20 anos, eu comecei a trabalhar na, na usina que eu fiz o, o técnico por dois anos e com 21, 22 eu já estava
1: trabalhando como técnico já. No meu caso... Eu... Porque emprego para técnico é rápido, você é consegue. Rápido. Eu consegui antes de terminar o curso, porque o curso é em duas partes. A gente faz o auxiliar primeiro, de técnico de enfermagem, depois faz o técnico. Então eu consegui primeiro, eu vou falar antes, né? antes de, de fazer o técnico, eu trabalhei como doméstica, trabalhei como babá, trabalhei como cabeleireira trabalhei como é, secretária não faz tudo da minha mãe quando ela trabalhava com costura né fazer pagamento fazer a nota e o bom aí eu precisei tirar a carta fazer entrega eu fui motorista tive que orar muito pra fazer... e o
2: bom do técnico é que você consegue um emprego rápido Sim. porque você primeiro faz o auxiliar e aí você e já pode trabalhar técnico. e aí você tá fazendo o curso ainda
1: você já pode trabalhar não é muito assim, não. É, na nossa EP, é, é, porque nossa área, agora
2: é. tem, por exemplo, na UTI, não pode trabalhar técnico, é auxiliar, auxiliar. Mais. Só uhum. técnico.
1: Porque o, o auxiliar é ah, um ano.
2: procedimentos que você faz. Isso, aí o isso faz um O procedimento da só. UTI, só quem pode exercer é, é o técnico. técnico. Aí não faz nenhum sentido ter auxiliar lá. Auxiliar lá. lá. Então, você vai poder fazer quase é que agora na... tem algumas instituições que não estão contratando nem auxiliar Nem mais. pra nenhuma outra área do é. hospital.
3: Caramba. É, é porque Esse
2: assim, ó, é muito bom, né? Não, não é que não é bom, porque não, é o, bom. o curso antigamente ele era ele era dividido. É. Você fazia o auxiliar
1: e se você quisesse, se você
2: quisesse você fazia fazer o, técnico. o técnico. Hoje não tem mais essa opção. Hoje você realmente faz o curso é um combo. Isso. Você faz nove meses de auxiliar e mais alguns meses de técnico, né? É isso? Menino, quase um ano? Não, para terminar o auxiliar, não, nove meses. Para terminar o técnico? Não, acabou auxiliar. Auxiliar com nove meses, eu acho, não é? Não. Não é? Não. Então, eu tô falando besteira.
1: Como
2: Foi é que é? Foi dois
1: anos o curso, um. Ah, então é isso aí que ela tá
2: falando. <risos> <risos> é desse jeito. Você faz um ó, ano Na verdade, auxiliar, é, um ano é, Na
1: verdade, é assim, ó. Quando eu comecei a trabalhar no laboratório do, do PACA, eu tava já com seis meses de curso. Só que eu não entrei como auxiliar Entendeu? Eu entrei, com aquelas pessoas que vão lá buscar o exame e tal? E nisso, como eu já estava fazendo o curso, aí eu já comecei a pegar a prática de, de funcionar mesmo. Não demorou muito, meses, eu já consegui a é, autorização que eu estava fazendo o curso que eu já podia exercer, como auxiliar. Mas eu ainda não tinha o Corém como auxiliar. Nisso saiu uma oportunidade de... Eu o que é o Corém. Ah, é. <risos> vai falar e não vai
2: entender.
1: É, o conselho do, é o que regulamenta a nossa profissão. É o Conselho, é o nosso conselho. de Enfermagem. Isso. Então, esse desse ter um número e para ter um número você precisa comprovar que você terminou a sua, seu curso, entendeu? Sabe e... quando você vai trabalhar
2: e pede seu histórico escolar? É. Você hum. pede e Até ir. o local, Exato. Ele pede seu histórico do curso, você leva lá Mais... Ribeirão Preto, paga uma taxinha e tira um númerozinho, ah, é, e aquele número é a sua responsabilidade e agora. É seu CPF você bate o seu carimbo com o seu nome, aquele número, é tudo sim. que você bateu ali, foi, foi você, você que fez. Você
1: não deixa entendeu? espaço, não. Porque se deixar espaço alguém colocar alguma coisa que você não fez, é seu carimbo lá embaixo. Exatamente. Então tem todas umas regrinhas. É, um, é, um, é, um, é o seu novo CPF, entendeu? Então eu não tinha esse CPF, mas eu tinha autorização já pra exercer essa pequena função. Depois quando a gente terminou, eu fiz a prova da Santa Casa, eu não tinha terminado ainda o auxiliar e passei na prova. Aí eu pedi pra esperar um pouquinho, né? Saiu o meu corém e aí eu consegui trabalhar. Já entrei direto na UTI já na época. Hum, isso foi, foi dessa um forma. Foi grande aprendizado. Né? Foi. Foi duro, amigo Porque você entrei... imagina, você não terminou o curso. você Porque naquela época podia. Eu não terminei o curso. Aí assim que eu saí o meu corém, eu já entrei. tipo No outro dia, ó, você vai trabalhar na UTI. E a minha amiga que fez comigo, a Fernanda, é, ela foi pra né E eu fui direto. Nossa, eu falei, caramba, eu fui pra UTI e lá... É e o que é bom
2: da enfermagem que é roleta russa, né? E aí ele fala cê assim, ó. Você começa falando assim,
1: ah, eu acho que eu me dou melhor ah, com idosos. Tá coisa. Ou então,
2: acho que eu dou melhor com não criança. Tá coisa. Aí você manda um currículo. E aí? Aí te chamam. Aí você fala, vou trabalhar agora de enfermeiro. Aí eles falam, ó, eu preciso de você mais pro...
1: Pediatria, mas a eu pediatria. não queria
2: pediatria. Mesmo. Aí você fala, mas eu não queria pediatria. Mas é assim que começa.
1: Mas ele fala aí assim, Aí de repente
2: ó. você pega amor pra uma área que você nem sabia que você gostava. Exato. Você pega. A Débora e... depois ficou ficha lá na OTI.
1: Mas é, assim, aquele. É assim, eu gostei, eu não queria sair nunca mais mas assim, é uma hora ele tem que sair, é. né amigo? no caso, a prefeitura mas eu acho que é
3: uma hora mais triste na UTI
1: não, feliz não mas... é? para, é feliz sim, tem partes muito <risos> felizes <risos> vivendo <risos> triste. <risos> Ó, no triste qual foi que ele é pregou agora? aí vamos é. ver
2: o lado bom de todas as coisas mas olha só, é porque o UTI é um setor fechado então é que você é. recebe até mais por isso exato uhum. É um setor fechado, você não vê o sol. Não. Você não vê a noite.
1: 12 horas cê direito. Tá direto,
2: direto, e direto. É fechadão aqui igual, nós estamos aqui com vários leitos. Correria. Correria, parada cê... aqui, parada aqui. É atividade de três paradas ao hora, tempo. Mas Exato. é uma adrenalina sensacional, vai Exato.
1: E se você trabalha na UTI, você trabalha em qualquer outro setor. Ah, e detalhe, uma coisa que é já que a galera. UTI é virar. onde que
3: o sol do pronto-socorro, vem, né?
1: Não. Pronto-socorro
2: é lá embaixo. A UTI é unidade de terapia intensiva. Isso. Se você sofre um acidente muito grave, você vem realmente do pronto atendimento até Isso, a UTI. Você mas não necessariamente lá. você uhum. vai do pronto atendimento pra lá, talvez você vá fica lá. Alto. até estabilizar. Uhum. É importante a gente falar também, já que nós estamos falando de UTI. É. É.
1: É, a galera não chega tá... as
3: pessoas totalmente abertas, tudo esgranhado, não, né? Pode né? ser que, não, que não sim, sim, mas
1: sim. Na, na UTI, mas... É, a, a UTI é o seguinte: o paciente chegou lá todo aberto. Vamos pegar esse caso, então, vamos deslinchar esse daí. Chegou lá com corte, com acidente feio. É, ele não vai subir direto pra tem gente. Ele precisa ser estabilizado. Uhum. Primeiro ele tentou, o, o, já foi tentado no, no local. Pra depois levar ele pra algum lugar. Aí chegou na unidade de emergência, vai tentar de novo. E aí vai pro ligar... o centro cirúrgico. Aí vai ligar pro centro cirúrgico ou pra, Vamos supor, não é de... É, vamos supor que seja cirúrgico. Vai ligar pro centro cirúrgico. ver o médico, passar o caso e ir pra cirurgia. Esse mesmo que vai ligar pra nós para preparar o leito, para quando ele sair da cirurgia Tem que estar o leito lá preparado para ele tratando, Mas não né? tem como Exato, não tem como subir direto pra UTI Porque UTI tem procedimentos é, que, que estão acontecendo A UTI não tá fechada lá Com, com todo mundo esperando o, uhum. é, Vamos supor que chega uma parada Lá na unidade de emergência O médico decide subir pra UTI Direto Irracional, porque você não sabe se o médico de lá Também tá com uma parada tudo hum. é comunicação na enfermagem. Você tem que se comunicar. Eles vão tentar lá na... Tem todos os equipamentos. Tem é, também o um respirador lá embaixo. Estabiliza o paciente. Traz ele de volta pra vida. Depois transporta. A gente não sai uhum. transportando e, a pessoa assim. Então a UTI fazer... é,
3: ainda, é um pouco melhor do que o pronto-socorro. O pronto-socorro é pronto-socorro é né? você
1: nunca sabe o que vai sair de é dentro da porta. De é uma caixinha de surpresa. Uhum. Ele sim, você pode chegar lá, né? A, a, igual na época do queimado que a mulher queimou. A gente cuidou dele, mas primeiro ele estabilizou lá embaixo. Uhum. não tem como subir com o paciente, é um local longo. Aí vamos supor que, bem na hora Entendi. que tá subindo, o elevador para com você e o paciente lá. Se ele tá estabilizado no respirador, aí você fica de boa esperando a manutenção, mas claro, não vai acontecer isso. Imagina. Mas se caso acontecer, você tem que pensar em tudo. E se caso acontecer,
0: uhum. qual foi a situação que chegou lá pra vocês? A mais,
3: a mais melhor... intensa, assim, que você falou assim: Meu Deus, dá UTI?
1: Aham. Uhum. Uhum impactantes? Para fui... mim,
2: mim no pronto atendimento foi um rapaz de uma outra cidade vizinha que foi esfaqueado e teve vários cortes no rosto, então tinha muito, muito, muito sangue nele e até ele vir da cidade pra cá ele chegou aqui, quando o sangue com a agulha ele fica preto, né? Uhum. E eu cheguei no plantão e ele tava deitado na maca, eu achei que ele tivesse sido queimado o rosto inteiro, eu achei que realmente Aquela ele não estivesse né? mais aqui achei que ele já tivesse falecido. Aí eu peguei, achei que aquele paciente era para ser levado pro é o que você cuidou não UTI que aconteceu é. aquele rolê lá. <risos> eu...
4: É, é então, então aí eu cheguei aqui.
2: e como eu vi que a parte do rosto dele estava aberto e parte do olho também estava aberto e o olho estava exposto mesmo assim.
4: Uhum.
2: Aí aquele foi o mais impactante botão, que eu vi, né? isso. É, não foi facada, não, foi, não foi podão. podão. Foi, foi pior. podão pior. usada. Podão,
3: podão usada. Podão. Mas contundência de impacto. Eu
2: cuidei dele lá embaixo e, eu e a dela cuidei dele lá em cima na, no, na UTI. Trabalho de equipe. Foi. Ó, oh, mas só pra ficar registrado, nossa, a gente fala, né, menina? Desculpa. Gente. É. Pra galera que quer é isso fazer imagem, que lá na UTI principalmente, é um lugar onde você tem que escrever tudo. Tudo. Mas é Todo mundo tudo. vai ler o que você vai escrever. Por exemplo, você tem que ter muita concordância verbal Porque você vai contar uma história O paciente está lá de cheio de coisa Imagina que todos aqueles tubos que, eles, que ele tem No nariz, na boca, no peito, no, no braço uhum. é, Enfim, na parte íntima Todos aqueles lugares você tem que especificar O que é, por que que é e tudo mais tá lá. E você tem, que, você tem que ter uma escrita legal tem. Então você pensa assim Ah, eu vou só cuidar da galera não. Precisa de você matemática, vai lá, você vai precisa de, da de português. Que vai ensinar a escrever certinho. Você vai lembrar todos os professores. Verbal, você tem que fazer continha realmente. Sua redação. Porque imagina, o médico vai pegar um relatório da enfermagem pra ver como que o paciente tá. Ele vai pegar o seu relatório. Aí ele tá lá lendo, aí vai estar tá escrito lá é, um, uns erros bem, bem grotescos, tipo assim. Não, não vou falar pra não responder é, nada, mas
1: Você entende que uma pessoa mas vai é ler por... o que você
2: escreveu, eu vai falar, nossa, esse
1: cara e aí você perde de novo, você lembra? Credibilidade. Aquele... Credibilidade, né? que aí ele vai começar a perder uma certa confiança na gente. Por quê? Porque é tudo é documento, tudo que você faz dentro da enfermagem é documento e o documento te salva, você tem que sempre lembrar. É manual lebrar. mesmo? Manual. Não. Antigamente então, era
2: manual, é, hoje é, pelo... salva um pouquinho. Não, mas para falar a verdade, qualquer outro lugar você vai ter que fazer um pouco manual, um pouco uhum. digitado. É meio a meio. O sistema caiu. O que é que nós vamos e fazer? Aí? Pega lá as folhas, <risos> antigamente. <risos> é.
1: Ó, não você é perde adianta. um pouco da credibilidade, por quê? O médico começa a ter dúvida. Porque se ele não entendeu o que que aconteceu ali, toda vez que você estiver no plantão com ele, ele vai ficar meio queita. Dá uma verificada, deixa ah, ele. Dá, dá uma verificada lá, lá. que ele fez. Ah,
2: não, eu vi tal coisa, doutor. Pode deixar, fulano viu, aí
1: Verifica lá, vê se tá Verifica.
0: Ele faz um bom trabalho, mas e é escrito, né? lá,
2: é. Não tô entendendo. Tá é porque, porque
1: se der uma, uma merda... Desculpa. <risos>
4: ah,
1: tá <risos> é ah <risos> Se der algo errado... Um pepino. Um pepino. Um pepino. E aí, vamos eu supor... <risos> eu fosse falar
2: alguma
4: coisa ali,
1: assim, A Tati me foi. falou tanto e eu nem falo essas coisas. Mas Beleza, mas beleza. É. É. ó, mas é um documento, lembra? Você tirou seu corém, seu número. Você assinou ali, é um documento, você tem que estar tá respaldado. Aí vamos supor que você escreveu de qualquer jeito, você virou as costas, o paciente parou, morreu. E aí não se sabe por que ele morreu, não tem uma, um, um porquê. Mas a sua anotação não diz isso, a sua anotação tem falhas. E aquela família levou pra a ouvidoria. E aí, vai pro juízo, vai ler aquele documento lá. Vai ser um quebra-cabeça. Vai ser um quebra-cabeça. Ele começar vai começar a, a montar as peças as assim. através dos do nossos relatórios, o, do, o do médico, o do médico, do, médico
2: do, do fisioterapeuta, de todo mundo. De todo mundo vai montar. Que imagina só, eu acabei de pegar o plantão aqui, eu tô com um paciente. Aí eu falo: o "Paciente tá assim, 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 pra mim tá estável." Aí vem a Débora que é fisioterapeuta, ela faz o exame dela e coloca que o paciente tá ruim, não sei o que, não sei o que, tá morrendo, tá ah, não... é.
1: Quem que, é que tá falhando aí, né? Ela em exagerar ou
2: eu de não ter anotado que realmente o paciente não tava bom? Então é bem difícil. E... Talvez você
1: anotou, você nem chegou perto do
4: leito, né? Você nem amigo? viu o
1: paciente. A fisioterapeuta foi, e viu, então é. você tá entendendo que aí ele vai montar a ordem cronológica dos acontecimentos através de todas as anotações e vai achar a falha. E aí? Talvez você não falhou, mas se a sua anotação falhou, que não tá escrito não aconteceu Enfermagem é assim se escreve <risos> que o que não aconteceu exatamente é. eu já fui salva por anotação então assim muito bom todo, mundo, todo mundo é salva anotação. exato todo mundo não adianta você, você... fez mesmo,
2: exato, você fez você... mesmo? fiz mais Eu menos aí tá lá documentado com seu carimbinho, com lá, seu carimbinho. aí
1: aí liga na farmácia vê se teve a saída teve a saída da medicação tá anotado tá carimbado checado. eu fiz eu fiz. Não vale a sua palavra na enfermagem.
4: Não, deve vale. também não precisa
1: ser assim. Mas é verdade. Você não pode confiar no que o outro fala pra você. No sentido assim, ó, você tá passando plantão. Aí eu, o seu amigo volta rapidinho e fala assim, "Ah, eu fiz a medicação no fulano, viu? Tranquilo. Não chequei, mas eu fiz. Você vai confiar ou você vai imediatamente investigar se ele fez? Não porque você quer ferrar seu amigo, mas que você tem que preocupar com o seu paciente, se ele tomou a medicação ou não. É a realidade. Você não lembra aquela vez que você me ligou? Eu internada? Lembra? Então, é isso que eu tô falando. Não dá pra confiar. Por quê? Você não sabe como foi o plantão do cara. Se teve outros pacientes que teve é, pacientes parecidos com comorbidade diferente e que pode ser confundido. Se ele está vindo de outros plantões de outro hospital, porque a enfermagem, infelizmente, acaba tendo que trabalhar muito para conseguir uma remuneração adequada. Isso faz ser humano, entendeu? Então a gente ajuda nesse tipo de fiscalização do outro de. Não é que a gente não confia é que a gente ajuda isso, todo mundo fiscalizando, é, a taxa de erro é menor, entendeu?
3: ser humano, né? É, é, é ser humano, você ajuda o é. seu
1: amigo, Teve entendeu? Gente. Você liga pro seu, seu amigo e fala assim, ó oh, tem certeza que você fez? Porque a medicação tá aqui e tá, tal, aconteceu alguma coisa? Na hora ele pode ser que lembre e fale, e você passa, entendeu? É. Agora você vai simplesmente confiar e aí, na hora que fechar o plantão, a, tem uma caixinha lá onde a gente eu chamava de casela, mas não é, né?
4: <risos> <risos>
1: onde deixa a medicação, aí tipo, Tá lá, e aí sobrou medicação, e aí? Vai investigar na sua natação e de todos os outros quem é que falhou na medicação, entendeu? É. E o médico...
2: O que mais, meninas? O que mais? Como que vocês
0: descobriram que vocês queriam seguir o ramo da medicina?
1: Da saúde?
2: Uhum.
1: Ah, eu acho que eu gostava de Nós não tivemos nenhuma influência na família, por exemplo. Não. Nós não temos nenhum outro não. enfermeiro
2: na família, então não foi não. influência.
1: Eu acho que foi assim... A vontade de cuidar mesmo. A, a gente de já teve dois homens. É, foi dois juntos. Não, eu acho é que é vontade foi. de cuidar. Só que é...
2: Nós não sabíamos o que fazer. E aí, de repente, eu fiz a enfermagem e me descobri. Aí, automaticamente, eu passei pra ela esse... Ele passava de sexta-feira lá em casa. Eu saía da, do da, técnico. Da, o técnico já ia pra lá. Ia lá com os livros, dela, pra gente estudar. Tem todas as anotações e ficava conversando. isso saía 11h30 eu ia lá na dez e meia dez e eu meia. ia lá na casa dela de 11 cada uma hora, hora da manhã uma hora da manhã conversando sobre e aí ah. você vê que é uma coisa que não tem compasso passar a batida
1: não é, 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 a paixão
2: que a gente tinha no começo é de cuidar
1: mesmo é, e, e a gente queria cuidar é. aprender, Esse de enfermagem por amor passar não é bem assim que funciona é
4: não não é de é, é. mais por amor
1: como se não tivesse que ter
2: remuneração não é só isso ah. e por exemplo você não pode levar só pela parte do dinheiro é, e também não, não pode achar que tudo vai ser flores, assim. Você vai ter um retorno de todos os seus pacientes. Todos eles vão pegar na sua mão e vai te agradecer. Ou vai tá falar mesmo. que você foi uma ótima pessoa pra ele. Não vai ser assim. Vai ter altos e baixos como qualquer outra, outro emprego. Mas eu acho que seu primeiro semestre de enfermagem vai,
1: vai te descobrir dizer, né?
2: se você realmente quer ou não fazer enfermagem. Não vai nem chegar no terceiro,
0: logo no primeiro.
1: Não, mas ó, é. a questão, pra quem vai fazer a faculdade, quem vai fazer o técnico, né? Às vezes o técnico deve, é. Às vezes então,
4: a pessoa se encaixa mais, se encaixa no técnico mais do que
1: no. E não no enfermagem. Na, na enfermagem. Porque... Mas assim, desculpa, mas sabe o que é? Eu tô querendo dizer o seguinte, que esse negócio do amor é. Já tem que estar em você, não tem que ser só por isso. Isso, porque assim, o amor, quando você fala eu vou cuidar por amor, a gente cuida por amor, pai, mãe, vou e a gente espera uma expectativa e aí mesmo pai mãe vou é às vezes a gente não tem o retorno daquilo que a gente colocou na pessoa a gente coloca uma expectativa que aquele cuidado por amor vai ter retorno porque isso a
2: gente vive de retorno uma questão de lucro entendeu isso se é, você foi realmente é, valorizado a pessoa te deu realmente a credibilidade que ele tinha que dar para você isso é um lucro isso. não é não é a regra
1: para o negócio. Isso, se você não tiver. Porque eu já tive paciente de não querer que eu fizesse nada. Então... É. Exato. A sua... Minha corzinha aqui. Exatamente. Caramba, já, cara. Já. Por então...
3: causa de cor. Uhum. Ah, já. <risos>
1: então, assim, hum. você vê que o paciente está precisando, mas...
2: Ele Entendeu? não quer ser
1: cuidado por Ele você. Ele não quer ser cuidado por você. E aí você vai fazer o quê? Eu aprendi uma coisa ah, esse final de semana com a Elisângela, que é você ter mente de cachorro. emocional. Mente de cachorro, tá? o é que mesmo. é mente de cachorros?
4: Sim. Porque eu mesmo falo assim, ah, é não que quer não? Ah,
1: não quer? Morre, demônio.
3: Não, não, não. não, ele... não, ele... não ele... mente
1: de cachorro, não. Mas a gente tem que
0: ter
3: uma. A gente tem que ser ele profissional mente... e é. no mesmo tempo humano, né? É. Tem... assim, é perdoar. Perdoar.
1: Tem que amar, irmão, tem que amar. Mas o amar, que eu quero dizer, é o próximo. Não necessariamente você vai trabalhar 10 mil horas sem dormir, passar plantão, virar plantão. Fazer tudo porque é por amor, não precisa ter uma remuneração legal, precisa dormir, precisa descansar, precisa ter lazer, virar um zumbi da enfermagem. Não. porque Porque é por amor a enfermagem. Não é assim, né, cara? É porque
0: eu amo. É
1: porque ó, você tem que se nutrir também. Senão você não vai chegar uma hora que você não vai querer mais a enfermagem, não. É uma questão de equilíbrio, né? Também.
2: Sim, porque
0: querendo ou
3: não,
2: você tem você que tem ter saber. seu tempo é.
1: também. Então,
3: às
0: vezes o amor vai virar, ter,
3: vai, vir, vai virar vai virar. ódio. ódio. Isso. Porque assim,
2: tem gente que realmente não tem condições. É, emocionais pra trabalhar nada da enfermagem. Muito Porque presente. você imagina que a pessoa que tá num setor de queimado, a pessoa que tá num setor oncológico, você acha que é flores lá naquele setor? Um setor que você tem que pegar a galera e fazer todos aqueles curativos gigantescos de queimado, uhum. dói muito, é muito sofrimento. Perde veia, pega veia. Ou então um setor oncológico onde você. você não, não, é um, não é um ambiente. É, emocionalmente feliz lá dentro, o tempo todo é, mas precisa de alguém pra fazer isso. Você entendeu? Então, é saber equilibrar e ter essa inteligência emocional Sim. na enfermagem é muito importante porque você tá sendo um suporte pra aquela, pra aquela pessoa. Se você não fizer, quem vai fazer?
1: Exato, entendeu? Por isso, mente de cachorro. Mente de cachorro, pra quem não sabe, é o seguinte: gente, o cachorro quando chega perto da gente, a gente não quer dar muita atenção. Às vezes, Ai, vai pra lá, vai pra lá, o cachorro vai, daqui a pouco o cachorro volta. Você espanta um pouquinho, ele volta. E ele sempre volta com a mesma empolgação. Porque, é, às vezes, o pastor, igual o Bruno falou, é uma área que ali o paciente não tá legal. Às vezes, aquele paciente queimado não tá vendo a família faz tempo, tá com dor, você volta para fazer um curativo, entendeu? Tem a medicação bem na hora que ele tá, conseguiu dormir, passou o dia sem dormir, virado na dor. Na hora que ele dormiu, mas tem a medicação que você precisa fazer, você mexeu, acordou ele. ele. não vai acordar com flores e te dar amor, porque você tá dando amor, entendeu? não. É, a gente não pode misturar as coisas entre profissional e entre a sua vida pessoal. Nem tudo que é falado lá dentro é para o seu pessoal. Mas eu não trocaria nada disso.
2: Nada disso que eu fiz da, do, da minha profissão, eu não mudaria nada. E eu tenho certeza absoluta que eu nasci para isso. Não, e, e me falam ainda, né? Uhum. É, você vê assim, é, eu nasci para ser enfermeiro e eu fui descobrindo isso conforme o tempo foi passando. E foi maravilhoso, foi muito bom.
1: E eu, eu tô meio É uma aí.
2: satisfação pessoal que você tem. Isso. Porque, por exemplo, você vai pra algum, algum escritório, aí você vai, mexe com números e tal, você Será consegue você chegar gosta? um resultado e vai pra casa e tá tudo bem. Eu jamais conseguiria trabalhar no emprego assim. Salinha fechada, salinha sem fechada, gente. Entendeu? Eu não conseguiria fazer isso. Porque eu sei que eu tenho essa necessidade de satisfação pessoal, de fazer. Então, seja parte por isso, você quer ou não fazer a enfermagem.
1: No, no meu caso, eu tenho essa mesma satisfação que ele, porém, é, enfim, eu, a área que eu tô no social, a enfermagem do, do social... A Débora nasceu
2: para isso. Não adianta. É perfil. Você tem perfil? Tem é, perfil. Você percebe assim, ela monta protocolo de cuidados, ela monta, ela, ela se preocupa
1: muito com o próximo.
2: Então ela tem que trabalhar no lugar onde dá o espaço para ela fazer isso. Na e parte ela... do social.
1: E eu me e ela nem tá exatamente lá no lugar certo. E eu achei que eu ia. No, no começo eu tava querendo exonerar. Que eu falei, gente, não tem sangue aqui, não tem uma feridinha, não tem nada, não, não, não sei. E agora tá realizada. Eu tô realizada. Tanto é que as meninas falam para mim: faz um complementar de social para você, porque o meu olhar quando eu faço a visita é amplo. Eu pego. A parte do social e a parte da enfermagem junto para casar. Eu consigo ver o ser humano no total dele. Não só o que ele tá me apresentando ali no momento, sabe? Ai, um, um, vamos supor, o idoso tá... Se, a família fala, o idoso não é tudo isso que vocês estão vendo não, tal. Como se tentando pintar ele ruim. Mas eu não tô lá para julgar o idoso. O idoso chega lá, tem uma demência, tem Alzheimer, a família tá cansada. Então a gente vai dar o um suporte para ela, né? E a gente vai tentar fazer a ponte... Pra os laços da família de novo interagir, entendeu? Você viu o jeito que ela fala. <risos>
2: você viu que já tem baixão no negócio. Né? É
1: porque é, um, é, é que a gente já teve já tô resultado. É, a gente já, já teve é muitos resultados. Oh, oh, por, um,
2: por um momento pequeno. O que vocês querem fazer?
1: É verdade.
2: Eu quero ser lutador. Muito bem. e você?
0: Eu quero virar militar.
2: Eita, é bem distinto da nossa, da <risos> nossa, área. Da, da, da nossa área. Eu já achei que a gente tava falando
3: encantada hoje. Mas.. De de formação eu quero ser é, terapeuta, fisioterapeuta.
1: Amo, amo também. Mas terapia no geral eu gosto, não só na fisioterapia. Uhum. É, você sabe no você geral. Tem que estudar muito pra isso também, né? Uhum. É. E é uma então área muito é satisfatória também. Qualquer tipo de
2: profissão. Seja qual seja. Você...
0: Ou passar também pelo obrigatório.
2: Como <risos> assim?
0: Né? É, o, o alistamento de 18.
2: Ah, ah tem, tá, é, tem Mas, Mas passos, ainda assim, sim. se você quiser Mas subir lá na sua carreira Você vai ter que estudar bastante vou, vou ter que E é uma fazer prova, prova bem bizarra que eles têm Eu tava
0: conversando com um amigo
2: Física e, e, e intelectual
0: é. Fisicamente Também E eu tava conversando com o um amigo meu agora Só pra fazer uma prova, vai estar tá custando 3 mil Porque não tem aqui perto Só em Campinas
4: Ah
2: Tá é mais o seu
1: salário depois, né? Vai reforçar esses três mil. Depois é o investimento. Pensei, é investimento.
4: Tudo educa... que você
1: investe em você, em termos de lazer e estudo, é investimento. Não fala se eu gastei... Não, é investimento. Muda a chave daí. Eu, Sim. Sempre, eu sempre
2: gastei com, com esse tipo de coisa, de curso e tal. É investimento. Pensando... No, é isso, no, tanto isso. no investimento... Vai quando você paga uma coisa suada, fala, ah, eu tô pagando isso ainda. Todas as vezes que eu gastei com esse tipo de coisa, faculdade e cursinho, sempre pra mim foi um, um ótimo gasto, assim. eu nunca pensei que tava indo e não vai voltar Isso.
0: mas é prazeroso, depois é você vê que, te, que terminou, que uhum. tá tudo tranquilo você vê esse retorno tudo que você concluiu, toda essa jornada minha tem? mãe sempre
1: fala assim, né, sempre fala pra gente é, estudo ninguém te tira não. aquilo que você aprende... conhecimento conhecimento é não. não, e você pode tira. usar lá na frente eu fiz curso de fotografia e aí... Depois a minha vida virou do avesso. Eu pensei que eu nem ia usar. Eu uso com os idosos e eles amam. É, tenho um curso de cabeleireiro, eu trabalhei, tive salão. Pensei, nunca mais vou usar, porque eu tô na enfermagem. A gente trabalha no social, então a gente trabalha um todo. Ela já a idosa faz que tira a foto e faz o cabelo do idoso. <risos> Olha só. Exato, mas o meu intuito agora é ensinar eles a tirar a foto da próxima vez, Aí, né? Aí, então, é, você vai usando suas habilidades, que a vida foi te dando, que você pensa que nem vai usar mais. E uma hora, retorna, e fala, nossa, eu sei fazer
4: exatamente. isso daí.
3: Ela falou, ensinar a tirar foto, logo pensa, aqueles velhos do Facebook que a metade da cara tá com Tá com a metade da cara. Fala, oh, mas na pandemia, a gente ensinou TV. eles é. tirar
1: foto no celular, a usar celular, os idosos iam lá, oh, não sei como faz. Ela falava, manda áudio, ensinei a mandar áudio. Exatamente. A gente já tá aqui há quase duas horas. Eu não
2: sei se isso tá certo, mas eu tô ficando um pouco angustiado. Tá tudo certo? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo. Mas, falar, gente, não vocês não têm falido. mais
4: perguntas? É... <risos>
0: não vai ficar até é. mais ainda. Não está
4: certo, porque eu tenho que puxar os comentários.
3: os comentários. Ah, tá. Desculpa aí, okay. isso. Nossos
4: que... fãs
2: Comentários.
0: Eu fiquei empolgada aqui eu nem vi roteiro direito. Ai,
2: Ai. O, o Thiago tem que trabalhar. Ah, é? Uh -huh.
5: Desculpa, Thiago. O <risos>
2: meu marido tem que trabalhar.
5: Boa noite. Ó, O primeiro comentário é da Carita. A Josiane fez pergunta. Quais foram as maiores dificuldades em um geral, na uhum.
1: vida de vocês? Na, na carreira, né?
5: Tanto na carreira,
1: quanto na vida mesmo. A maior dificuldade... Pra mim foi o ensino médio. <risos> Sobrevivi. Tô aqui. Pra mim foi ensino médio, foi o mais difícil, em termos gerais, assim, de estudo. A minha maior dificuldade
2: foi meu último ano de faculdade. Conciliar meus estágios com meus trabalhos foi bem difícil.
5: A Letícia Novaes perguntou se já teve caso de roubo de cirurgia ou de paciente. Estilo
1: do <risos> Ó, roubo de cirurgia não, mas teve uma evasão, não vou dizer onde, eu tava trabalhando, porque eu já trabalhei em outros lugares, né? E eu identifiquei o meliante, eu falei, ah, o que você tá fazendo aqui? Aí ele correu, assim, eu falei, mas correu? Porque aí todo mundo tava dando banho, assim, correndo atrás pra saber o que tava acontecendo. Aí o cara tava... Entrando de quarto em quarto pra querer roubar alguma coisa, até que ele chegou onde eu tava. E aí, as minhas, você é doida que você foi atrás. Eu falei, Ai, gente, achei que era um familiar de paciente. Depois eu descobri que era um ladrão. Que ele já tinha roubado já um monte de coisa já, mas foi só isso.
3: Me pegou, conseguiu pegar?
1: O. Conseguiu pegar? Conseguiu pegar ele? O... Não eu! Eu sou muito baixinha <risos> pra essas coisas. Gente, quem pegou foi a recepção lá, né? Que a gente ligou lá é e Ó, segurança ela... na porta. É. Né? mas Acontecendo, a pessoa chegou antes da visita, achei estranho, né? Tá fora da rotina.
3: <risos> roubando o um relógio, O cara, o, o cara tá com seu braço.
1: Essa pergunta foi bem específica, né? <risos> <risos> ok. A
2: gente já tá ligado. Feito. Beijo. A questão O professor ensina a gente a fazer pelo menos três, três. tentativas. Uhum. Não conseguiu, passa com a mesma. Isso. Pelo menos três. É, pelo menos três.
5: A Thais Coutinho apareceu aqui no chat. A Isa Angela Santos apareceu é. também. É nossa professora. Falou que o podcast está muito bom. Uhum. A Maria de Fátima. Fátima. Ela... A Fatinha, nossa professora também, ó, apareceu aqui no chat. Fátima? Ah, boa noite a todos. Sim. Boa noite, boa noite Félio Souza, fala que o seu look, que o look da Débora foi quem escolheu. Tá foi mesmo, da...
1: é? Foi mesmo, porque eu sou um pouco daltônica, tem uma probleminha que eu tô descobrindo, diz minha filha que eu sou daltônica, eu não admito isso. Mas eu tenho dificuldade de, de cores aí, mas tudo bem. A gente, a gente entende. Tá? Por isso que os sinais, eles são assim, viu? Padrão, sabe? Pra nós daltônicos. O
5: Gisele também tem
1: eu acho que tem um mês. Não, eu e a Letícia combinamos hoje de manhã, ela pode mandar no chat Olha, aí. Olha, se sério? Esse jogo, sério. Eu pra gente doar, nóis, tá a é. gente vai doar sangue assim semana que vem. E, você eu e a Letícia. Eu ponto, viu? Eu não a Letícia.
2: É, eu não é Mas então. eu doei, eu acho que tem um mês mais ou menos. E é bom que depois que você doa a primeira vez, eles com o seu número lá no WhatsApp. É, eles te um lembram. No WhatsApp, ó, oh, você já pode doar agora, viu? É eu, ah, eu, tá bem
1: legal. A Letícia, ela tem esse desejo de doar já faz tempo. Aí agora ela tem peso, altura, e agora a gente vai semana que vem.
5: E agora o Victor quer fazer uma pergunta
2: pra Qual foi o pior curativo que vocês já
1: lembraram? Ah!
2: Curativo. Tipo
1: nojento, assim. Mas a gente adora curativo, assim. É, a gente eu, faz medidas eu, de curativo, a gente ama. Troca tipo... figurinha de curativo e tal. Então. Ah, o meu foi um carinha um de
2: moto. E aí ele... ele chama ele, Mias, e o
1: seu? Ralou. Ralou. Da polpa
2: da bunda até o, 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 o ombro. Uh, aí, ele ficou, aí ele não fez curativo direito e tal. Aí quando ele chegou lá, já tava, tava bem vertido. irritado E aí tem que fazer aquela, aquela debridar, que chama, né? Isso, Tirar aquelas tá pelinhas mortas e... Pra... pedrinha
3: que entrou na... Também. <risos> do, do ralado. É
2: bem gostoso fazer isso. O gosta. meu
1: pior curativo, assim, em termos de hospital é... Não, meu pior foi o Bruno que fez, na brincadeira, foi fazer o cutball, mas foi assim, ah, dela. ele ia lá em casa fazer, o pior, assim, mas o meu pior foi enfermeiro. que eu colocava a mão, assim, no Cox, na região do Cox, ele era cadeirante, aí ele foi lá porque ele tava com uma infecção muito grande, já tava no sangue, já tava, né, enfim, e, e a, a minha mão cabia lá dentro, assim, fechada, assim, literalmente, e ele era consciente orientado de tudo, e aí, a gente começou a medir para na... ver se ia conseguir diminuir e tal. Hã? No ânus? É, é, não o ânus, o cóccix é um pouquinho acima. Mas você ah, é sabe próximo. quando
2: começa a dobrinha do bumbum? Isso. É, ali é o cóccix. Caramba. Dava para ver.
1: Dava a, tão fundo assim. Tá, e, e dava para ver o, o sacro, né? O, aquele osso do, do sacro. Dava pra ver certinho Isso assim. Isso acontece quando o paciente fica
4: muito
2: tempo deitado em uma posição. E aí, diabético então tipo e tudo mais. Teia, o peso do corpo todo tá, tá naquela ali sobre região. Aquela, matando tá as células região. daquela região. Aí não. sabe quando você senta e cruza as pernas e formiga? Uhum. É que o sangue não tá correndo ali direitinho. E aí você vai e muda de posição. A pessoa camada, camada não, não consegue. Camada não consegue fazer isso. A
1: gente faz com ele. Aí isso
2: não tem troca né, de oxigenação naquele local. Uhum. Aí morre aquele... É necrosa, necrosa. né? Necrosa.
1: No caso dele, tecido. ele comeu muito. Aí vai fazer aquela câmera hiperbárica. Já tá me já com cara de que? Ah, Já tá melhorando. Então, tá bom.
5: Você tem
2: horário? Que... E agora é a vida do Vitor. Quanto
1: que tem que ter de peso pra poder doar sangue? Você lembra, Bruno? Eu não lembro agora. Olha, era, assim,
2: era 50 quilos pra cima. Agora que eu não É, ainda. Então. Come mais um pouquinho, é, amigo, é porque, dá certo. É assim, ó, muda muito, tá? Tem e aí até, tem alguns lugares que tem protocolo diferente. Eu sei Tem eu que perguntar lá. É 50 quilos, mas igual eu te falei, vai e pesquisa porque é bom que você já fique informado e sabe que quando você pode ir e quais as condições que você pode doar ou não. É direto lá no banco de sangue ou então se você quiser você pode ligar lá. Vocês que vivem com o celular na mão, digita banco de sangue sertãozinho, Isso. vai cair direto no WhatsApp deles. Vocês entram no WhatsApp e fala eu tenho vontade de doar e eu não sei se eu me encaixo no padrão. Eles já vão explicar para vocês lá. Sim. Tá pode
1: continuar,
3: Atualmente, a gente vai aprofundar um, aprofundar um pouco mais Atualmente, qual é a área que cada um atua na enfermagem?
2: Eu atuo na medicina do trabalho Na enfermagem do trabalho, perdão uhum, trabalho. É que lá é medicina, é trabalho. medicina. Uhum. mas eu sou da enfermagem do trabalho
1: Eu na enfermagem do, do social, né? Eu trabalho na parte, o meu é um De enfermagem de cuidado, mas o meu, a minha enfermagem Onde eu trabalho é social
4: uhum. Aqui
3: pra nós, na, na nossa, no nosso roteiro aqui Tá dizendo que você é técnica de enfermagem e ele é enfermeiro padrão. O que seria essas essas são distintas? que são.
2: a diferença? A diferença. Diferença, das, a diferença é assim o curso né que é o, é, o de técnico de enfermagem você fica é, dois, anos. dois anos fazendo e você é, faz determinadas funções do cuidado do paciente. E o da enfermagem é voltado mais, o, o que eles falam que é padrão, né? A faculdade é voltado mais pra questão de gerenciamento mesmo. Então, todo enfermeiro vai gerenciar uma equipe. Quando eu trabalho em qualquer tipo de lugar, eu vou, ter, eu, vou, eu vou gerenciar o pessoal, às vezes a equipe da limpeza, a, os, os técnicos de enfermagem. Então, se nós estamos no plantão junto, eu entro junto com ela e eu meio que sou o g
4: chefe. <risos> Ele é, é o chefinho.
2: É. Aí gerencia todo o cuidado. Por exemplo, eu tenho cinco funcionários num, num determinado local comigo. Eu que vou determinar onde é que eles vão trabalhar, como que vai ser dividido o trabalho e tudo mais. Essa é a hum. função do enfermeiro além de muitas outras coisas.
1: Além de prescrever muitos cuidados que devem ser feitos por nós. Por isso é chefinho. Isso. Entendeu?
3: Obrigado. <risos> é... Na família de vocês vive, é tem muita pessoa vivendo pedindo diagnóstico. Como vocês lidam com isso? Pessoa falando assim, vou oh, isso para mim, faz Vê isso, o que, que eu tenho? Quando, olha só,
2: quando nós assinamos a matrícula do técnico, assinamos a matrícula automaticamente já tinha que saber de tudo da enfermagem. Exato ó oh, eu tô com uma coceira aqui, que eu que tô com dor de ser? cabeça, que remédio que eu tomo, eu tô com dor de sombra, que remédio que eu tomo, é assim toda vez. E esse exame
1: de sangue, o que será que tá dizendo? Aham, uhum,
2: veio o exame de sangue Esse exame mim. de imagem, veio pra é. mim?
1: Ó, oh, tem médico que não sabe ver exame de imagem, precisa é, do... Pra... do Ai, desculpa, falei merda. De... <risos> você Vamos pode lá. falar é... não falar o nome, é, ó. É, é, ué, mas às vezes Acontece. eu não preciso de laudo. Acontece. Claro, sabe quando você faz um raio-x e ele fala assim, volta aqui com o laudo, não só com a imagem? Porque ele precisa que o técnico que fez, exame que estudou para aquilo, ficar vendo aquela imagem difícil, coloca o médico que lá do laudo, o que que você tem, entendeu? Hum. Ele precisa, você lembra da parceria da ajuda? Um faz e o outro meio que refaz para dar tudo certo pro paciente, é assim que funciona. Tá então, tudo bem,
3: é uma equipe que... Trabalhamos juntos A enfermagem,
1: se não você trabalha em equipe Você não ah, consegue é. fazer absolutamente nada. nada Você nem move o paciente do lugar É que são muitos procedimentos, ele não se move, né? Você tem que mover ele de duas em duas horas Se você não trabalha em equipe, como é que você Todo faz? Todo mundo, é, porque
2: assim, dentro de uma cidade Se você é enfermeiro naquela cidade Automaticamente você vai ter é, Você vai ter Que se comunicar com vários outros Enfermeiros em vários outros setores Sim. Porque o meu o paciente que chegou comigo num atropelamento e ele teve que fazer uma cirurgia lá no posto de saúde. E o posto de saúde não tem UTI, não tem centro cirúrgico, é só o posto de saúde. Encontramos eles ali, fizemos o primeiro atendimento e mandamos pro, pra Santa Casa. Chega lá na Santa Casa, ele tem que fazer cirurgia, não sei o que, o cara é sozinho, tem que fazer curativo nele, tem que fazer um monte de coisa. Então, eu como enfermeiro da, do posto de saúde e como o enfermeiro do hospital vai se comunicar comigo, ó, oh, o cara não tem como fazer curativo, não tem como transportar ele isso. e vai ser vocês aí dessa unidade que vai ter que ajudar ele, a unidade mais próxima da casa. A né? unidade próxima. Aí nós vamos ter que ir até a casa do cara, fazer o curativo ou nele. Ou talvez a ambulância, ou talvez traz. a ambulância ir na casa dele pegar ele, trazer ele para fazer o curativo e tudo isso só vai ser possível com a comunicação de um enfermeiro com o outro.
1: E aí vem eu a receita saber. de lá também, porque por exemplo, eles vão fazer, tem a capacidade. Porém, vem a receitinha do médico ou do enfermeiro da onde ele tava, com o um históricozinho e dizendo o que é para ser feito naquela naquela cirurgia, naquele pós-cirúrgico da, da pessoa também, né? Uhum. Tem que ter essa comunicação e a comunicação não é só verbal. É escrito, lembra? É... Só falar não é funciona, entendeu?
0: Já aconteceu algum caso de o cara pegar e falar que fez, mas não fez, como vocês estavam falando? Teve realmente isso ou já chegou a não
2: ter?
1: Não, às é, vezes ele se... Às Sempre vezes acontece, tem. por exemplo, também fez tudo, mas não, não sabe, checou. Sabe e enfermeiro?
2: E aí? o enfermeiro? O papel é esse. O chefe dele? Sabe é saber o chefe? É Exatamente, foi feito o que não foi feito. Porque no final, quem vai ter que se responsabilizar é. por aquela equipe é o enfermeiro. O enfermeiro vai ver se nos 24 pacientes que estavam internados naquela ala... Se tudo foi feito. Se os 24 tiveram todos os atendimentos. Do banho, do curativo, da medicação, e ele passar em cada viada quarto. de leito, passar em cada quarto, verificar cada paciente, conversar com todos eles e saber se aquela equipe tá tudo ok, entendeu?
4: Uhum. E Tem tentar
2: administrar
1: ali o que os assinaram e não né? fez, hum. entendeu? Exato. Se, as, se só esqueceu de checar, porque isso pode acontecer,
4: é muita fez, medicação. Você vai fez. checando lá,
1: você fez a medicação, mas na hora de checar na, na, na prescrição, às vezes, você errou ali não, não fez, né? Não, não checou. Aí ele vai investigar pra ver se foi isso que aconteceu também. Então, tudo é investigação.
3: Então, você se se é acabou. quase um detetive.
1: <risos> Hoje eu tava imprimindo aquele meu, como que chama? Ah, negócio Tem uma página no Coréia quando você entra que fala tem um certificado lá, por exemplo, se eu fiz um erro muito grave, eu vou, eu vou responder tanto judicialmente, não vou fazer isso, viu? meu Deus, não vai deixar, mas se eu tivesse feito judicialmente aqui e também pelo Corém, e fica manchado, aí quando você vai para um outro emprego e eles vão puxar sua capivara, por assim dizer, lá tem quais processos que você tem aberto, se você não tem processo nenhum aberto, então tudo fica ali meio que anotado, então aquele seu segundo CPF é para isso para que você fique identificado em qualquer lugar do Brasil que você for, tá lá o seu históricozinho.
2: E detalhe, você pode trabalhar lá fora. Trabalhar fora, tá? é. Você pega seu diplominha aqui, vai. Inclusive tem vários programas na Alemanha, em Portugal, em Dublin. Você pega seu diploma aqui, eles fazem tipo um intercâmbiozinho, eles te ajudam com tudo. Não quer ir pra E fora. você vai para lá e faz um, um, um curso de adaptação daquele ambiente. Tá e você consegue ser enfermeiro lá. Rapaz, que é. legal. Tem um site da Alemanha, que a Alemanha é bomba, né? A Alemanha precisa muito de enfermeiro. Aí você acaba de fazer a faculdade. Você não machuca um muito nem... lá? Oi? É
3: porque tem muito acidente
2: lá? Não, é porque é mão de obra que não tem, entendeu? É ah, falta sim, de mão de obra sim, mesmo. Sim, sim. E pessoas não, não formam pra isso, né? Não, não. Não tem tanto igual aqui. E o Brasil, pra área de saúde, tá bem, é, é. pelo menos isso, nós somos, né? Referência em vários outros lugares. É a cultura,
3: que... né? Pai falar, você vai ser médico, você vai ser enfermeiro. Ah. É. Ah, é por isso que já Graças traga. a Deus, a enfermagem já hoje,
4: foi.
2: quando você fala eu sou enfermeiro, bate um negocinho, um orgulho legal de falar, não, eu sou enfermeiro. Sim. Eu, eu, particularmente, eu gosto muito disso. No começo, assim, o Bruno, enfermeiro. por ser
1: homem, fica mais fácil. Eu, no começo, eu tive dificuldade com algumas pessoas é, quando eu falei que eu ia fazer enfermagem. Assim, foi um pouco um pouco... A sociedade é um pouco preconceituosa. É, eu tive que um me minuto. debater um pouco um com algumas debate. pessoas e, enfim, né? Mas consegui me impor. Vocês
0: sofreram muito preconceito por ser enfermeiro?
1: Bruno, você, sim eu sofri no começo, eu tive que discutir com algumas pessoas. Você vê que é uma, um preconceito velado como se fosse uma brincadeira, sabe? Ai, é, você vai ser... Seu marido aceita, mas você vai trabalhar com médico. Aí eu ficava assim, mas, Qualquer lugar que eu for trabalhar vai ter homem, então não faz é, sentido, é, uma, é umas piadas que, que não cabem mais, entendeu?
0: Ah, não, não quero que ela me atende, ela é mulher.
1: Não, a, do, me atende foi por conta da cor mesmo, né? Foi por né? conta da cor. Ó, o preconceito com a enfermagem, tanto na
2: parte da, da mulher quanto no do homem, sempre isso, antigamente, né? Hoje, graças a Deus, isso parou. Mas o cara, se ele falasse que ele ia fazer enfermagem, ele era gay. E como se fosse algo pejorativo, né, Exato. também. Além de, de, de menosprezar como se fosse um insulto, falar que é gay, ainda falava que todo enfermeiro era gay. Então, o preconceito no início, lá na minha época, tinha muito disso. Sim, e que a gente só é... ia limpar a bunda, né? É, enfermeiro isso, serve tipo só assim, fazer é só, isso. É um é. leque
1: tão grande da enfermagem. E outra, é, se o paciente precisa, e isso vai trazer bem-estar e saúde para ele... Qual o problema? Todo mundo precisa um dia. Você precisou um dia quando é, você nasceu. Ainda
2: bem que hoje não tem problema nenhum. Exato. homem na, na, na enfermagem não tem problema nenhum. homem gay na enfermagem. Isso. Ou em qualquer nenhum outro, setor. outro lugar. Exatamente. Exato. Nós, como... Porque eu sou um homem é, gay. Nós gay hoje conseguimos ser vistos em todo o tipo de trabalho. Qualquer tipo de trabalho.
1: Estar em qualquer É ambiente.
2: Aquele negócio de gay só fazer... Aquelas, Só tem uma linha para assim, seguir, né? Tem aquelas tipos de, de visão. Então, e aí nós conseguimos ver que agora, nós como enfermeiro, conseguimos ter consulta de enfermagem, receita de enfermagem, consultório de enfermagem. Exato. Então nós estamos alcançando um, um espaço
1: gigantesco. Porque a gente é um braço muito importante, né? E eu, é... eu queria até ter menos idade
2: para conseguir aproveitar mais. Mas...
1: E que a galera futura vai conseguir aproveitar com toda essa evolução da enfermagem. Porque a gente é um braço importante. Por exemplo, o médico vai, passa e prescreve todos os cuidados, mas se o, o, o profissional ele não tiver a destreza para fazer o mesmo, a curiosidade para aprender com outro profissional que sabe, para dar um bom cuidado, o seu pós-operatório vai ser muito ruim. Talvez a cirurgia pode ser perdida por causa de um mau é, cuidado pós-operatório. Então tudo isso envolve, entendeu? É, enfim, é uma área muito importante.
2: Isso. O que é mais. O
0: hum, que, que vocês têm a dizer para as pessoas que estão se formando? Deixa um recadinho bom para elas.
2: Olha, é, a formação, ela é, hoje, ela é extremamente essencial para qualquer área que a pessoa queira trabalhar. Ele falou que quer ser lutador, mas primeiro ele quer fazer fisioterapia. Uhum. Então, assim, você conseguir ter um diploma e ter um, uma segurança de que é, você acabou de se formar, você vai conseguir ter vagas de emprego em várias outros setores. Você pode sair daqui do estado de São Paulo e ir para Minas Gerais. Você tem seu diploma. Você pode sair daqui para qualquer outro lugar. Você é enfermeiro, ninguém vai tirar isso de você. Qualquer lugar que você for, você vai conseguir trabalhar. Então, hoje em dia, esse negócio de não ter uma faculdade, não ter um diploma, não ter um curso técnico, não ter. não meio que não existe mais. Todo mundo realmente busca isso agora. E é essencial. Não tem como você. Ter uma formação e realmente não querer buscar um tipo de, de curso, sabe? E ter uma, uma, uma segurança para isso. E fora que tá tudo bem mais fácil, né? É. faculdade, tá tudo... O acesso tá bem o melhor. O acesso tá bem melhor, exatamente. Hoje tem um bilhão de faculdades no Ribeirão. Faculdade aqui em Sertãozinho, tá abrindo outros cursos aqui em Sertãozinho que eu também não sabia. Vai ter enfermagem aqui em Sertãozinho.
1: É.
4: Agora, uma, uma é, coisa... Bom para nós. <risos> uma Nova coisa, geração. por
1: favor... Não vá fazer enfermagem. Ai, porque eu acho tão lindo usar branco. Eu usei... Eu, eu, algumas pessoas, assim, porque eu já que ouvi... O
2: me viu que... Não,
1: não é essa a realidade. Não é, não é, não é essa a realidade. Ai, algumas eu... coisas lá é realidade mesmo. É. Mas... É Mas essa a pergunta. <risos> a Tem
3: algum é. fundo de verdade? Já teve um dia que você sentiu assim, pronto, tô no negócio da Nato, é. tá acontecendo um milhão de coisas aqui.
2: Não, todo, todas as questões que eles jogam lá. Questões. Realmente aquilo acontece. Questões não, sociais. Não, não daquele jeito. Não daquele jeito. É. Uhum. E as coisas não tem resolutividade bonitinha igual. Não. não. Muito rápido é, também, é. né? As uhum. coisas são bem mais complicadas. E realmente quem fez tem que se responsabilizar pelo erro. Se é. lá já é complicado, imagina ativo.
3: aqui. É. <risos> Eu vendo lá já, já é complicado para eles, né?
2: É, imagina para nós. Pra nós, nós não temos aqui. a tecnologia uhum. que eles têm. Uhum. Não mandando embora. Embora. Ah, não mandando embora preciso. Mas
1: preciso fechar o recinto Não, o... não. Uma foto. Fala aí, Rapaziada,
3: é, é O Bruno vai ter que dar uma, é, Vai ter que dar uma saída, não Vai ter que é, sair Por motivos dele E... <risos> fica no seu critério aí, fica no, na curiosidade de vocês E a gente vai continuar com ela Então é, A gente vai tirar uma foto vocês podem ficar vendo nosso cenário que é lindo. <risos>
2: aí
3: eu acho que vocês aí dão a uma A foto vai ser na onde? Dá, é, tempo tá um tá, Dá tempo de vocês fazer um lanchinho também? Dá tempo de vocês fazer um lanche. Então já pega a pipoca, Tchau, Muito obrigado, o guaraná na. Nós que
0: agradecemos. É Agradecer
3: mais uma vez você
2: que estar fica. aqui.
3: <risos> Ó,
2: depois é nós vamos voltar para fazer divulgações de alguns trabalhos voluntários. Nós é, verdade. Então, é verdade. Também quero.
1: Muito legal. legal.
2: Precisa. É, já gente eu ter ter falei, falei esqueci do, do, do projeto voluntário é
1: porque essa conversa tava é boa é, então, ah, tá. tá que, que é, é que a gente tem que voltar a foto vai ser
2: aí mesmo Aqui, tá né? então, é mesmo. vamos organizar os
1: vídeos. aí, aí tá. ó tá vendo que é assim o gostou do look
2: é, já comentaram acabou que,
0: que a pessoa não escolheu só na Bahia, a Bahia. pessoa acabou. que escolheu o look dela acabou de comentar ah tá
1: tá lá mas eu <risos> mudar de look agora a do vocês querem
4: Menos? Do voluntário de certidão. Verdade,
0: 3, 2, mais uma pra garantir.
2: Pega a segunda, que eu sempre fico melhor na né? vida. <risos> <risos> foi. Não, não é muito, muito obrigado, viu? Até mais, foi um prazer.
1: Acho que eu fico, né?
4: Para
2: do tempo. Quero a, a, sua, a sua volta. Tá bom, deixa. levar Você só. literalmente, o entrar. É um vídeo assim. Muito obrigada. E eu que Eu que agradeço.
1: Fiquei
3: que vocês estavam tristes. Vocês ficaram tristes que eu saí, né? Voltei,
1: voltei.
3: Nada. Eu tô triste. Cadê meu companheiro? Ela tá com o time desfocado. É. Está desfocado aqui. Mas o meu ainda tá inteiro. Vem a cá, do Sente. Que ainda tem nossas perguntas. Du já do, do, tá apertado. Então vamos lá. vamos voltar vamos lá. aqui, dando nós paramos. Olha, ah, a gente é... parou. Você já atendeu algum caso que você teve medo de tratar? Fala assim, esse tá difícil pra mim, eu, te eu acho que tá difícil, eu acho que eu não vou conseguir.
1: Ó, já teve eu, algum? Como eu trabalhei no começo na UTI, eu não tinha muito o medo de tratar, porque lá a gente tem um respaldo muito grande, né? Uhum. Não só do enfermeiro que fica lá, é, dos mais velhos que estão lá, que tem uma experiência muito grande. Mas lá a UTI é o único setor, assim, as UTIs, é que o médico fica. Então, o médico responsável, ele, ele fica lá o tempo todo, né? Então, aí você... Mas o, o que eu tive... Não é medo de tratar, mas eu tive muito medo de tocar. Porque eu via que o paciente estava com dor, é paciente acama, é, queimado. Queimado, hum. mas é queimado todo, assim, sabe? 90% aí, por
3: cento, que fala, é, né?
1: Isso já me deixou um pouco mais baqueada, assim, mas... Não é medo de tratar, porque o tratamento ele é prescrito. Não é a gente, a, como técnico de enfermagem, não sou eu que prescrevo o tratamento. Uhum. Quem prescreve tratamento é o, o enfermeiro, né? O meu chefinho que foi embora e o médico. Então, eles vão prescrever. Agora, a técnica a ser usada, se eu não tenho é, habilidade, eu vou pedir ajuda. Uhum. Eu não tenho esse medo de pedir ajuda, não. Se eu não sei, eu vou pedir ajuda. Simples assim, não tenho medo de pedir ajuda.
3: Então, quer dizer que lá. Então, você só teve essas duas áreas? Então, a, a UTI e depois você foi para agora, que é a social?
1: Não, na verdade não. Ó, eu comecei pela UTI, e para mim acho que foi é, essencial ter começado por lá já por conta desse respaldo. Porque o que, que acontece? Quando a gente trabalha na UTI, às vezes, principalmente no plantão noturno, é, assim que fica mais calmo e o médico está lá, a gente acaba perguntando mais alguma coisa sobre aquele paciente, o caso, você acaba aprendendo. Aí você pergunta para os mais velhos também. E você acaba tendo mais é, habilidades, né? Você acaba aprendendo bastante. Depois da UTI, é, lá a gente às vezes reveza em alguns outros setores. Falta alguém ou cobrir férias. Mas eu fui pro Neto Campelo, uhum. que já é um outro tipo de hospital também e que eu super amei, só que lá a dinâmica era diferente. Por exemplo, na, na Santa Casa eu era enfermeira, técnica de enfermagem de UTI e eu cobria outros setores. No Neto Campelo eu sou técnica de, eu era técnica de enfermagem do hospital então era onde precisava aí lá eu passei pela UTI, UTI NEL, é, pela pediatria, pela parte ortopédica, é, maternidade, centro cirúrgico, aí você vai para todas as outras áreas também.
3: Então você já passou por é, todas as áreas ou quase todas? Todas as áreas. Todas as, todas as áreas. áreas. A que mais você gostou é a social. Maternidade?
1: Maternidade? Não. Não em hospital uhum. área é diferente enfermagem social é coisa diferente em hospital maternidade eu amo essa área do parto de cuidar de, de incentivar de ajudar uma uma vida nascer de colocar para amamentar é, é muito gostoso ela troca assim. com a
3: mãe
1: né ela troca com a mãe ensinar ajudar ela a se acalmar naquele momento difícil né porque é desesperador e aí ah, eu amo essa parte assim uhum. essa parte assim de hospital seria isso Agora, no geral, eu tô apaixonada onde eu tô. Eu fiz o um concurso na época para trabalhar em UBS. Aí demorou bastante. Quando saiu, saiu na área do social. E, e eu fiquei pensando, caramba, eu não vou passar pelo, pela UBS, né? Eu tinha tanto desejo de trabalhar nessa parte também, porque eu gosto da atenção básica, de prevenir antes que aconteça e tudo mais. Eu acho que a comunicação, isso que a gente com, começa a fazer de conversar, traz isso, né? Traz uma reflexão para coisas que podem acontecer. Então, uhum. eu gosto bastante. Aí quando eu fui pro social, demorei um tempo para me identificar, tive que estudar muito para entender, buscar referências em outras áreas é, para conseguir me achar ali dentro, assim. E hoje eu me achei lá dentro. Eu gosto do que eu faço, o cuidado, da atenção básica, é, de fazer roda de conversa, de palestra. De orientar o idoso, orientar a família, ajudar a criar laços novamente, a criar vínculo com ele mesmo, sabe? Aquele idoso, aquele, aquela pessoa que já perdeu aquela autonomia, aquela, aquela autoestima, sabe? E aí você, você ajudou ele a resgatar. É muito gostoso. Muito bom. Teve um idoso lá que... Eu até tenho até uma foto dele na minha sala. Ele entrou lá... É... Ele não falava muito. Ele andava o tempo todo, o tempo todo. E a gente tem muito uma dinâmica terapêutica lá. A gente trabalha muito com a parte com terapia ocupacional, é, com ginástica adaptada, com, com músicas, enfim. Mas voltada com, com esse formato. E os primeiros desenhos dele, ele virava a folha e fazia um risco e falava que estava ok. E eu super concordava, ok. Aí, próxima vez, era desenho de novo, quando voltasse... Aí eu sentava com ele e tal, até que ele começou a virar a folha e fazer no desenho. Aí ele fazia um risquinho apenas. E aí quando ele já estava lá quase um ano, seis, seis meses a oito meses, por aí, acho que foi isso. Ele já estava fazendo, tudo bem, ele não colocava outras cores, era só o azul para ele. Mas ele já estava pintando dentro do desenho. Então o cognitivo dele já fechou de uma de tal forma que ele entendeu. que Aquele momento de sentar, era o momento dele de se concentrar e fazer realmente desenho. Ele não pintava tudo, mas ele tinha um, uma lógica no que ele fazia. Coisa que você pegasse o primeiro desenho dele, era uma folha ao contrário com risco e, e ele dizia pra mim o que, que ele tinha feito. Então, assim, é, isso é ver resultados.
3: Mas por que, que ele virava assim?
1: Porque a gente trabalha com, com idosos é, que também podem ter alguma demência, né? Alzheimer e tudo mais. Então, ele não conseguia dizer por quê. Na, na lógica dele, ele tinha feito um desenho ele não queria pintar, ele entendia que era conforme foi passando o tempo ele entendeu, e aí ele tava usando só o azul, ele só usava o azul, eu percebo que alguns pacientes com Alzheimer pegam mais uma cor, igual tem uma idosa que gostava só do rosa e do verde tudo que ela ia pintar era rosa e verde, rosa e verde. tem idoso que já prefere o vermelho, tem idoso que prefere o azul mas preferência mesmo,
4: uhum.
1: ficou como uma referência para ele
3: entendi, é Nessa área da enfermagem, tem algum momento engraçado? Já teve um momento de fofoco, um momento de, de medo. Agora é um o momento mais engraçado, assim, que aconteceu. que parou pra... Deitou no chão chorando. O que aconteceu? Ah. Trabalhando.
1: Não, essa... Acho que eu não... Peraí. Eu não posso... Só consciência não tá do lado, né? É, então. Ela não tá do lado e eu não posso falar, entendeu? Tipo, dispensar pensar aqui uma... Bem engraçada. Rodama era legal, né? É. Amiga, eu não sei se pode. É que tem coisas que eu não posso falar, entendeu? Mas tem muita coisa engraçada, assim, com certeza. Mas
0: se O nome
3: hoje já aconteceu ali parecido.
1: Com o meu chefinho, que já saiu daqui, o é, conta dele, porque eu sei que não. Estavam falando dele pra uma outra pessoa e chegou, tá? Igual tá lá, você tá lá fazendo anotação, a pessoa tá falando de você, sabe? Aí só levanta a cabeça, a pessoa sai é sem grato, cada <risos> Todo mundo com um canto. Mais ou menos isso daí. Ah, uma coisa engraçada. Não é muito engraçada, não, mas essa dá pra contar. É, eu tava na UTI, dá pra contar. na UTI trabalhando à noite, já fazia uns dias. E tinha uma pacientinha, uma, uma vozinha, uma né? A gente aprende que não pode chamar o... Idoso de vozinha, mas vocês entendem o termo. Vozinha é, é aquela pessoa que você quer pegar e segurar. E aí a gente deu banho nela, fez trancinha nela, tudo, ela tava entubada, com respirador, com sedação, tudo. Arrumei tudo ela bonitinha, acabou a visita. Aí é, tem um horário da noite que a gente tenta amenizar as luzes pro paciente, por mais que ele tá ali teoricamente inconsciente, pode ser que ele tenha uma consciência ali e aquilo atrapalhe ele, para que ele entenda que tem uma diferenciação do dia e da noite né é muito difícil mas uhum. a gente tenta prezar isso e a gente passa de duas em duas horas nos leitos pra anotar os parâmetros sabe eu tava lá de trança também fiz uma trancinha na vozinha fiz a minha trancinha já tava ali <risos> você pensa três horas da manhã na verdade acho que é quase quatro horas da manhã tô lá comecei tô... chegou no, na vez dela gente tava um silêncio um silêncio só que ela não sei se você já for e faz um barulho, tintum, tintum", sabe? E o respirador. De repente, alguém puxa meu cabelo e eu tava num zen,
4: num zen, <risos> assim.
1: Eu, tava, eu tinha passado já em todos, tipo felizona, porque eu tinha acabado meu serviço, era o último leito que eu tinha que anotar, sabe? E aí, no meio do, da escuridão, alguém puxa o cabelo, assim. Eu só fiz assim, né? eu Falei assim, com certeza é a paciente. Mas eu sabia que ela tava sedada. Como é que era a paciente? Aí ah, eu só fiz assim, né? Uf. Eu não lembro da, do nome da vozinha agora, mas eu falei, fulana, você quer me matar? Eu, eu quase gritei na UTI. Você imagina se eu gritasse não UTI? O médico ia sair de lá do quarto, o pessoal que tá fazendo medicação ia vir correndo, e na verdade era a vozinha querendo sorrir para mim. Ela só queria sorrir para mim. Ai. Ela sorriu para mim e voltou
4: a dormir. De tipo,
1: falar não pediu nada. Ela só sorriu, ela queria sorrir. Mas esse dia, eu, eu gelei, de verdade, eu sabia que não era uma sobração, mas, mas também eu não imaginei que seria a paciente, porque eu achei que ela tava sedada, entendeu?
3: Primeiro você quase morreu do coração, depois ganhou o dia.
1: Na verdade eu orei, eu sei que assim, eu vou olhar, né, eu, eu já olhei assim, no rumo que qualquer coisa ocorria corria, mas era a vozinha sorrindo pra mim, assim, então essa foi a parte meio que engraçada aí, que eu quase morri do coração.
3: São momentos bons
1: momentos bons, momentos que a gente traz uma, é, uma satisfação. Ela gostou de, do cuidado, ela gostou de ver se ela sorriu. Ela, ela queria me virar para mostrar um sorriso para mim. Então, na verdade, eu, eu entendi como uma forma de agradecimento, né?
3: Eu acho que é isso. Uma vida cuidada ao próximo, amar
4: isso.
3: incondicionalmente. É, a gente, às vezes, a gente fala, que nem você diz lá, que sofreu, é, passou por um momento chato de ah, pessoa sim. não querer...
1: Mas superamos, né?
3: Sim, mas além de ser uh, estúpido, babaca, mas é um ser humano.
1: Exato. Não, dei todo o cuidado pra ele, né? Falava pra mim, ai, Débora, pede pra enfermeira te mudar tal. Falei, gente, planta um o que a gente tá. Não tem ninguém de outra cor. Somos nós, ele teve que aprender. Eu com toda a delicadeza, não. Tentando contornar e deu, deu certo. Assim, foi um pouco difícil? Foi. Deve Contrangedor? Ser... Foi. Contrangedor. Fiquei mal dias? Fiquei. Mas ele talvez, por conta de uma demência, porque às vezes você está ali vendo a situação. Mas o que levou o paciente a fazer a situação? Talvez ele seja aquilo que você falou? Talvez. Mas talvez não. Talvez ele tenha um começo de demência que a gente não sabe. Talvez a infecção dele seja tão alta, mas a diabetes deixa ele delirante e ele fale coisas que ele não falaria no normal. Hum. Então, assim... É, a família toda me tratou super bem Então talvez o paciente realmente Estava tá com desequilíbrio Ou físico, hormonal, ou mental Que fez o que fez, entendeu? Não muda o fato que o direito dele Seja garantido De ser cuidado, medicado e tudo mais Não muda o fato é, é, é... Por isso que eu tô falando, não dá para falar Que eu vou fazer enfermagem porque eu acho o jaleco bonito Eu vou fazer a enfermagem porque eu acho Dar amor é bonito É, é uma entrega, é uma troca
3: meu pai quer
1: porque meu pai quer, porque meu pai acha lindo e eu vou lá ser chefinho também. Não, entendeu? Não dá pra ser. Tem, vai muito mais além. Tudo que você for fazer na vida, né, você tem que pensar o seguinte. Aquele, aquela parte ruim, é, ela supera a boa ou a boa supera a ruim? É, você vai conseguir conviver?
3: Tem que fazer o que você gosta, o que você ama. É felicidade. Se, tem gente que fala assim, ah, eu quero vencer na vida. Tá bom, vencer na vida, o que é que... Eu, porque para você, vencer na vida é almoçar com sua mãe num domingo de tarde. Para mim, vencer na vida talvez seja o que é estereotipado: Ah, um carro, um camaro cheio de, de pessoas. Para não falar, eu ia falar, eu <risos> <ia> falo <risos> cheio de pessoas, né?
1: Pessoas e pessoas, né?
3: Pessoas bem vestidas, <risos> mas. É sobre isso, felicidade. Bom, no meu
1: caso, meu, a gente tinha uma felicidade diária de passar o plantão zerado. A gente uma, fala assim, o plantão é continuidade. Então você tem que fazer a anotação de uma forma que ele continue e tudo flua. Você não, você não é insubstituível. O plantão vai continuar, o paciente continua de necessidade, você vai para a sua casa e, e os cuidados vão continuar. O então, uhum. continuidade. Mas uma felicidade de quem faz plantão é passar o plantão zerado. O que é passar o plantão zerado? É tudo redondinho. Anotação redondinha, paciente redondinho, medicação tudo ok. Isso é passar um, um plantão redondinho, sem intercorrência nenhuma, né? Mas pode acontecer de ter intercorrência também, tudo bem.
4: Uhum.
1: É, o importante é que você tenha uma comunicação muito boa com os médicos, é, para que você entenda o que eles querem e ter uma troca muito legal. O seu enfermeiro também, você tem uma comunicação muito legal com ele. A comunicação é a base você não conseguir se comunicar, fica difícil. É. Imagina você passar 12 horas com uma pessoa que não se comunica. Ou que se comunica numa agressividade, né? Então, assim... Pa, faz, você... as,
3: faz as coisas que meu pai virado no, 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 giraia. no giraia, é. a pessoa A pessoa faz não faz porque gosta, faz, faz bravo, faz... Você pede um... Dá um copo d'água com os pacientes, tá tudo claro. ferrado aqui. O
1: paciente nem levanta a cabeça e já vira o copo. Vira o copo que
3: né? na boca do paciente, já.
1: É. Minha mãe falava assim pra mim, ó. É, tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó. Tudo que você for fazer, você faça bem feito e faça de coração. Não importa o que você vai fazer. Importa. Você vai fazer bem feito e vai fazer de coração, Nem aquele
3: meme. Independentemente de qualquer coisa, na vaida, é. surraia.
1: Surraia. <risos> Porque assim, se, se você for fazer mal feito... Não faz nem sentido. Não faz, não faz, dá, não pra faz. Fazer. dá pra outra pessoa fazer. Ou, uhum. Você vai fazer uma carreira que você vai ficar o tempo todo pensando, nossa, vou ter que fazer isso.
3: Nossa, já tô querendo ir embora. que hora? as
1: profissões vai ter algo bom e algo ruim. Sim. O que você tem que pôr na balança é, esse algo bom supera o ruim.
3: Uhum. Entendeu? As, pessoas, a, as pessoas hoje ou faz, por, porque, porque não, faz porque alguém, sei lá, por... Ah, meu pai quer. Ah, o é. salário é bom. E não esquece pelo que, Muita
1: gente vai pelo dinheiro, que não
3: trabalho é, é por dinheiro. Dinheiro traz felicidade, querendo sim. ou não. Então, você, não adianta você ter dinheiro e não ter felicidade. Sim. Então, faça as coisas com, com amor, carinho e seja feliz.
1: Se, se entrega, né? Se entrega. entrega.
3: É sim. Eu acho que o importante é isso. e Saber que você vai ter aflições. Tem muitas pessoas que acham que, que ela fazendo o que ela gosta, ela não vai, ela não vai é. ter. É, eu, faço
1: por, eu faço porque eu gosto, mas é, não
3: vou ter aflição. Vai, vai, não vai, vai. vai vai. passar muito. Eu, eu gosto de lutar, mas eu não gosto de, de fazer cardio, canseira. Eu, pra mim, pra mim, fiz na tenda que gostei, meu corpo começou a pedir pra, pra, pra parar. Eu quero parar, mas não é assim. <risos> mas não é
1: assim. Mas tem que é. superar. Você
3: tem que superar. Você tem que Exato. condicionar seu corpo a. Ah, pra você ter mais e mais Porque o, o, o seu oponente tá, Ele também tá condicionado Ele tá se dando, dando esforço Então você tem que esforçar. Ah, Você
1: falou aí de superação Quando eu fiz o estágio Tinha uma coisa que eu não conseguia fazer Eu peguei um paciente que ele, ele teve um acidente de moto Muito ferrado, coitado Além de estar tá todo estrupiado ah, Eu cuidei todos os ferimentos Que eu tava vendo né Me senti ah, Nossa Fiz os curativos bonitinho, Aí a enfermeira falou assim Ó, oh, tá faltando da língua Aí eu, oi? É, da língua? Como assim eu vou fazer o curativo na língua? Não, Débora ela foi lá me explicar, fazer a bonequinha pra... eu Falei, mas caramba Na língua, né? Quando eu abri Eu acho que foi é, Não tive problema com Mias, Igual ele perguntou sobre bicho no pé Na ferida, ferida infectada Aspirar, secreção não, mas quando eu vi a língua cortada, daquele jeito que eu vi, eu tive que respirar fundo, fazer a técnica.
3: Pra dar ponto na língua?
1: Não, a língua não, não tava cortada, ela tava literalmente com um furo, assim, um furo enorme. Ah, tava meio, com da um rombo. Língua, um rombo enorme. Aí ele disse que quando ele teve o um acidente de moto, ele sentiu que ele. É, a língua foi pra frente e a, o maxilar fechou. Nossa. E aí fez um corte, e aí, aí começou a necrosar, então virou um buraco ali. Ah. E aí a minha... A enfermeira falou, olha, você dá pra ele bocejar é, bochechar. Hum. Aí eu falei, ah, beleza, fácil, né? Aí vem a minha professora do curso a supervisora. Não, Débora, você vai fazer a bonequinha, vai fazer direito. Você vai fazer igual você fez em todos os curativos na língua. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? Aquilo vai doer. Aí eu comecei e... É, Pensar em mim, entendeu? E aí você se ferra nessa parte. A gente não pode pensar na nossa dor ali, mas na melhora do paciente, né? Aí tá, beleza. Cheguei lá, o paciente falou, não, você não vai fazer isso. Ninguém faz isso porque dói. Deixa eu fazer desse jeito, que dói menos e tá? tal. Aí eu pensei, mas a minha professora pediu pra fazer assim. Aí eu falou assim, lá tá pedindo assim. Não, não vou, não vou. Aí eu falei, aí, então faz, né? Ó na hora que eu entreguei assim, entra a professora. Ah, bonita. Não, vai fazer assim, não, vai fazer do outro jeito. Aí o paciente me defendeu ali, falou, né, a real, que ele não queria tal, e... Mas assim, eu me livrei, porque eu realmente eu não tava conseguindo. Eu falei, eu não sei se eu vou conseguir apertar, porque eu tava com muito medo de...
3: Se você tirar a língua do cara pra fora e fazer... Ele tinha, que,
1: ele tinha que pôr a língua pra fora e eu fazer o curativo no, no buraco, de um lado. Dava pra ver o outro lado, assim, ah, sabe, no buraco.
3: Tipo... Fazer um curativo assim...
1: É, nossa. mas não ia tampar, eu só ia limpar, fazer o curativo, limpar. curativo nem todo curativo ele é fechado. Sim. Tem o curativo aberto e o curativo fechado, assim, uhum. né? Pra limpar, é pra não
3: limpar. infeccionar, né?
1: Exato. Passar o remédio ali do momento e tal. Aí ele fez o bochecho e cuspiu no copo e aí ficou uhum. porque a perna dele também não dava pra ir no banheiro. Mas ele limpa, deve ser muito complicado, é né? Muito, porque como é que come, gente? É Isso muito difícil. Agora. Como que
0: ele foi pra comer depois?
1: Ah, só tava líquido pra ele. Líquido, né? meu irmão. Aí curta. entra a nutricionista do hospital que ajuda nesse processo também. Entendeu?
3: Eu nem sabia, mas existe ponto na língua. Meu irmão cortou a língua. Mordeu, fez. Rasgou. Rasgou, né? Teve que fazer ponto, dar ponto
1: na língua. No caso dele, não conseguiu dar ponto, porque na verdade tá. é, não ficou simétrico, sabe? Eu sei, é como se fosse como... costurar uma
3: roupa. Roupa com. Com buraco não tem como não costurar, tem como. você isso. costura rasgo, agora é. o buraco
1: Exato. Foi isso. buraco você coloca remendo. Isso. E a, a, eu acho que ele já estava lá faz tempo, porque a parte da cicatrização da face dele já estava bem adiantada, então eu acho que ele deve ter ficado um bom tempo, né? É Por que depois quê? eu nem fiquei perguntando nada, depois que a minha professora me chamou a atenção na frente, eu já aprendi, fô, fô, já nem queria mais nada.
3: É, né? Mas foi complicado, né?
1: Foi. Foi uh, um dos que eu acho que pra mim foi complicado. Por quê? Porque acho que eu comecei a pensar em mim, entendeu? Então não uhum. dá. Depois que eu caí de moto. Toda vez que eu pegava um paciente com acidente de moto, eu, eu já... Dá aquela... Ai, dói. É, eu sei, sei que dói. Eu sei que dói.
3: Eu... Eu sei que dói. Tô com dó. De... Mas, mas tem que fazer. Tem que fazer. Exato. É.
1: Boca.
3: Tem hora que você você não precisa nem se arrogante você tem que falar oh, tem que fazer é,
1: não é a gente fala aqui uhum. brincando mas lá a gente tem toda uma técnica para falar é, que tem, que tem que é. eu
3: sei que tem tem que fazer não, acabou mas,
1: é, mas tem que falar de uma forma uhum. e, e não só tem que fazer né uhum. a gente geralmente eu gosto de explicar tudo
4: Por que, Por que, tem, que tem que fazer uhum.
1: eu sou uma pessoa que quando eu entendo o porquê tudo se torna mais fácil para mim então uhum. eu penso que algumas pessoas sejam assim também Aquela pessoa que já falava, tem que fazer, aceita, beleza. Ah, tá. Aquela que não aceita muito, eu acho que talvez é. seja isso. Ela não está entendendo a importância do processo.
3: Já vi um fisioterapeuta, um fisioterapeuta, que é do meu primo. Meu primo, ele teve um acidente de moto, né? Aí bateu o cérebro lá, ele ficou todo ah, trofiado tá assim. Hum. Ah, agora que ele tá voltando, mas ele ainda não tá 100%, não. Ele é meio, meio bobão, assim, que eu falo hum. nas palavras.
1: Ficou com uma sequela.
3: Ficou com a sequela, mas ainda tô, tá super bem. Graças a Deus, mas tem vezes que ele, que ele até dá da convulsão, que ele enrola a língua. Meu
4: Deus.
3: Mas aí foi um dos terapeutas lá, voltar aos movimentos dele. O cara pegou a perna dele e foi... Rá! e jogou assim, e foi os um familiares olhando assim, meu Deus, vai matar o homem. E forçava a perna. Vai
1: ter que forçar. Mas chegava de
3: uma vez mesmo, chegava e aí eu falava assim, Não, calma, espera que eu tô... Tá doendo muito. Isso. Não, não, bora. <risos> e forçava assim, que eu acho que, que eu já vi outras pessoas que não é assim, né? Que você tem que ter uma malemolência. É. Com o paciente.
1: É que eu, eu não conheço, então eu não posso julgar o caso. Uhum. né? Tem pacientes que a gente tem que ter uma malemolência maior. Tem pacientes. Que é os teimosos.
4: Gente...
1: Não. Na verdade, não é exatamente assim. Talvez é, o perfil seja é, quando o paciente tem um acidente grave e fica muito tempo eles começam a ficar um pouco depressivos e não querer fazer. Uhum. E aí, o, o não querer fazer, qualquer do, dorzinha é empecilho para não fazer. Uhum. E o fisioterapeuta sabe até onde ele pode forçar,
4: entendeu? Uhum.
1: Então, ele acaba forçando mais o limite, porque para aquele, aquele músculo voltar de novo a ter uma consciência de onde que ele tem que ir. É, entendo. Então, assim, é, eu não posso julgar porque eu não estava lá, né? Mas tem pacientes que a gente precisa ser um pouco mais duro, e uhum. tem pacientes que a gente precisa ter uma... A
3: maior. foi antes da pandemia. Eu lembro que foi a fa... Que ele me machucou, foi a família inteira. Aí visitava o dia inteiro a visita. Aí a esposa a fisioterapeuta foi fazer lá e tava a família. Aí ficou a rodinha.
1: Vendo a, 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 a falo não não assim, das oito. Eu
3: falo assim: que se eu estiver trabalhando, eu falo, ah, é todo mundo pra fora, bando desocupado.
1: <risos> não, você tem que gerenciar Porque o ambiente. Ficou
3: todo mundo. Eu era pequena, eu fiquei também, mas hoje em dia eu não lembro. <risos> eu... <risos> Falando que todo mundo, mas ele tava bem lá. Vendo mas mas todo. hoje em dia eu, eu, eu vejo que não é. Não, assim.
1: é, por exemplo, a gente tem que aprender a gerenciar.
3: Uhum. Né?
1: É, eu não tenho perfil pra trabalhar em home care. Isso foi na casa, né? Em home care, exatamente por isso. Porque você tem que saber gerenciar. Uh, você vai fazer um procedimento, tá todo mundo em cima te deixando nervoso. E aí, dá uma, uma, um peso maior para aquele paciente que já não quer fazer. Olhar pra mãe, olhar pro parque aquele, aquele sentimento de dor. Porque dói, gente. Você tá fazendo fisioterapia, porque tem alguma coisa parada ali que precisa voltar ao movimento, entendeu? Uhum. E não, não é prazeroso. Até na academia dois gente, mas e na fisioterapia? Mas é pro bem, é algo que vai melhorando e vai ficando melhor e aí ela vai aumentando para vencer outros obstáculos, né? É, não dava pra ficar todo mundo ali, né? Mas eu acho que se o fisioterapeuta não tinha essa habilidade e intimidade pra falar, dá licença, depois, né? Ele fez ali um todo, mas isso prejudica o próprio paciente, porque o paciente sente que como ele tá lá com a família, ficou, que é o um núcleo, ele
3: olhando assim pra e, lá e pra cá, e ele via, quer que
1: acaba logo, via todo mundo
3: falando assim, aí vai, tem que fazer, aí ele pedia pra <risos> parar, faz, você tem que fazer, é bom pra você, vai, não sei, para de reclamar, e chegava, chegava o tio bravo, lá de ser... Lá que você froja, rapaz, vai.
1: Tá vendo? Aí, ela não conseguiu, o fisioterapeuta não conseguia nem trabalhar o sentimento que o paciente tem pra gerenciar. Por exemplo, a gente não pode menosprezar a dor do outro. Uhum. Realmente não era confortável nem estar tá sendo observado nem fazer fisioterapia, entendeu? Uhum. Não, é, não é legal. E, e o fisioterapeuta não teve nem essa oportunidade, com todo mundo falando lá pra ele, vai, antes você não pode ser mole, tem que fazer força e tal complicado, hein? Trabalhar com plateia é complicado.
3: É complicado.
1: Por isso que eu gostava mais de trabalhar na UTI. A gente não tem plateia. Uhum.
3: Agora vamos pro chat, né?
1: Ai, meu e... Deus.
3: Vamos ver. Lembrando que vamos o chefinho ver. não
1: tá, viu, gente? perguntaram ah. aqui como vocês evitam o Eu não escutei.
2: Ah,
1: é, é, é. Bom, eu não evitei, né? Eu acho que Bom, eu acho que eu tive há uns anos atrás... Aquela, aquela síndrome de burnout, né? Que a gente sente sobrecarregado e tudo mais. É, é essa que, ela, que a pessoa tá falando? É, bom, você lembra que a gente comentou aqui sobre nutrir? A gente tem que nutrir o nosso eu, o nosso ser humano. É, a gente precisa ter é, parâmetros. Se a gente for trabalhar na enfermagem... Aí, vai trabalhar seis horas no hospital, aí você quer trabalhar seis horas no outro, ah, mas eu não sou casada, não tenho filho, vou pegar de vez em quando final de semana de home care, né? E aí você coloca um objetivo, mas aí você se extrapola, você se embanana, se vida, porque é uma rotina surreal para você, ou como alguns pais de família que eu conheço, 12 horas em um hospital à noite, 12 horas em outro. Se você não tiver uma, uma base sólida que você, ou de você mesmo ou de terceiros que te ajudam ali, como família e tudo mais, para nutrir algo que você goste de fazer é, vai começar a ficar ma maçante e você vai entrar nesse processo assim mas também o que ajuda, a equipe né o tipo de chefe, quais são as demandas então não é, não é só primeiro, é você só tá tra trabalhar o seu mental e emocional e identificar se é um ambiente ou é a chefia que você tem, muito abusadora, muito incisiva, ou se é aquele outro profissional que trabalha em equipe junto com você que te adoece, e saber definir o que está te adoecendo para pedir ajuda e, e sair daquele, daquele ciclo vicioso, que vai virar um ciclo, né? você não se nutre, não faz nada que te agrada, não não faz nada para te reerguer e já está na hora de trabalhar de novo, com aquela equipe difícil, o chefe difícil, aí vai chegar uma hora que o seu corpo não aguenta, e essa é a realidade. Tem que aprender a pedir ajuda, mas antes de pedir ajuda, se identificar. Ou se eu não estou conseguindo identificar, tem algum problema, peço ajuda. Vamos aprender aqui a pedir ajuda. Não, não tem problema nenhum pedir ajuda. Não é, a gente não é mais fraco ou mais forte porque pediu ajuda. A gente é apenas um ser humano que precisa ser enxergado por outras pessoas também.
0: Ao decorrer desse tempo, você pensa que melhorou como profissionalmente e pessoalmente?
1: Sim. É, no começo... Da, da carreira, eu não me impunha muito, eu tinha muita vergonha, tinha muita essa dificuldade assim de me impor e às vezes a minha opinião estava até certa, mas eu tinha essa dificuldade de, de me impor, né? Eu tive que trabalhar muito isso. É... Como pessoa, sim, a gente vê todo tipo de pessoa dentro do hospital, todas as histórias possíveis e impossíveis, coisas que você nunca imaginou na vida acontecer lá dentro, e não tem como a gente dizer, falar assim, ai, ah, não nos coloca um no lugar. A gente tenta, mas não dá. Por exemplo, é, eu tava num plantão noturno e me chocou muito, né? Um familiar, ele perdeu a mãe. E aí, ele, a gente foi acolher, porque a enfermagem, ela acolhe muito. Por isso que não dá pra você fazer só porque o jaleco é branco, só porque o dinheiro é bom, ou sei lá, qual for o motivo que você colocou. Você tem que entender que você vai lidar com o ser humano e com, com as demandas que o ser humano tem. E aí ele veio pra gente, a gente foi acolher ele e ele falou assim, gente, eu não tenho irmãos. Eu perdi minha mãe não faz muito tempo. E agora era meu pai que me dava força, agora perdi meu pai. E aquilo me chocou bastante, sabe? A gente não vê os privilégios que a gente tem quando a gente vê, por exemplo... Ah, veio uma senhora de outro lugar, família era de longe, teve que ficar internada aqui, sozinha, sem visita, sem ninguém para conversar. Gente, era a única família dela. Quando ela foi embora, ela chorou, por quê? Porque ela ia sentir falta de vínculos que ela fez aqui, né? A gente fez a estadia dela um pouco melhor. Não é só dar remédio, não é só dar um banho, ou como alguns diziam pra mim, é só limpar a bunda. E se tiver que limpar, vai ter que limpar mesmo, fazer bem feito, com amor e carinho. É, mas tem uma parte do acolhimento, acolhimento familiar, acolhimento do paciente. É, às vezes ele acabou de receber uma notícia triste, talvez ele passou por uma cirurgia e não vai dar certo o que eles pensaram, né? Vai ser um paciente que, que vi, achou mais coisas nele, enfim, como que você vai fazer? É, uma coisa que a gente aprendia muito é não colocar as nossas expectativas, as nossas emoções... Para o paciente, mas ouvir ele, acolher ele, né? E esse final, final de semana passado, é, eu aprendi com a Elisângela eu vi o pessoal do Expresso Viver, o ponto neutro. O ponto neutro você, é você se desvaziar de você. Você se desvazia. Você entra pro plantão, você tem que entrar zen. E não só pro plantão. Em cada quarto é uma história diferente. E se o quarto tiver duas camas, são duas histórias diferentes. E ele não é só um paciente de dar medicação das 8, das 10, no meio-dia. Não, ele é uma pessoa antes de ser um paciente. Então a gente tem que respeitar as histórias, aprender a colher. E a enfermagem vai muito mais além do só procedimento, assim. É isso.
3: É isso. É, já perguntamos <risos> todas as é, situações que você já passou. Peraí. Agora a gente quer saber a constrangedora.
1: <risos> constrangedora? Ô, Tati, você é do jurídico, Tati? Eu? Constrangedora, Tati. Eu não posso falar nada. Sem dizer nomes. Porque paciente, eu não posso dizer. Situações constrangedoras.
3: Constrangedoras. Paciente de tal. Ó,
1: oh, eu acho que a situação... Eu não tenho problema com paciente. A, a situação mais constrangedora foi, Débora, você ensina o um novato fulano? Aí eu falei assim, tá, você já tá mais apto, já tá com mais tempo, você ensina ele pra mim? E aí... Tá bom, é... aí eu fui assim, sinal, sentiram assim, a professora, né? Como abre o campo estéreo, como que faz não sei o quê, abrindo tudo. Como que chega e aborda o paciente, a família do paciente, né, né? Abordando, né, 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 não Aí, é... eu não sei se vocês já estudaram sobre he hemafroditas, né?
4: Uhum. Eu nunca
1: tinha pego hemafrodita dentro de, de nenhum local. A gente estuda, mas nem sempre a gente vê, né? E aí foi falado que era uma paciente feminina. Aí, beleza. Fulana de tal, eu e fulano vamos fazer o procedimento, a senhora autoriza, tarará. aí, Aí pedi licença pra todo mundo do quarto, porque é constrangedor, vamos fazer o procedimento e tal, tem que colher um exame, né? Menino, se tudo. Aí o meu amigo fulano falou assim, ô Débora, tem alguma coisa de errado. Aí eu falei assim, caramba, colocaram... O soro errado na mulher, porque a gente chega, a gente olha pulseiro, pulseira, olha tudo, já me bateu o desespero, fechei tudo o campo, falei assim nossa, colocaram pulseira feminina e não é feminino, sabe comecei a me bater o desespero, falei assim a medicação tá correndo, e aí liga pra um, liga pra outro e aí eu falei assim, gente, o que que eu faço aí eu respirei, falei, calma Débora, vai dar tudo certo e era hemafrodita então assim, o órgão parecia ser masculino, mas era feminino e, e foi constrangedor, por quê? Porque era uma idosa, então imagina, né, hoje não se vê tanto, mas imagina naquela época, ela deveria ter uns 80 anos, então nunca casou, não teve filho, tal, era sobrinha, e aí fica uma situação constrangedora, porque nenhum procedimento você pode chegar só porque o médico falou, você vai chegar furando, não, você tem que conversar, conversar com o paciente, pedir licença e tudo mais, enfim, e aí, cara... Eu falei pro meu amigo fulano, falei, ô oh, fulano, não vai ser dessa vez, não. Nós dois aprendeu junto hoje aqui, porque eu fui, a pedir pra ensinar, mas... E foi uma falha de comunicação, porque essa paciente, ela tinha acabado de internar, mas depois me falaram que já tinham avisado, entendeu? Só que não me avisaram. E aí foi assim, bem constrangedor. Mas nisso eu já tinha olhado o pontuário, todos os outros pontuários pra saber se tinha outro paciente... Com o mesmo nome, sabe? Se tinha homens no andar, olhado tudo. Então,
3: o compatível era feminino, mas o órgão era masculino. É.
1: Não. O órgão, olhando deitado, parecia masculino. Sim. Mas, na verdade, não. Na verdade, deveria ter sido... Ah, é tinha que... Tinha os dois. Tinha os dois. Uhum. Embaixo tinha o feminino.
3: É porque tem como tirar também, né? Há 80 anos a pessoa... É, mas assim,
1: arte. é que naquela época, imagina, você -se ser diferente, né? Hoje não tem... Não... Faz muito tempo. Ah, foi no começo da minha carreira, né? Faz 11 anos atrás, ela tinha 80, imagina Nossa. quantos anos que ela não sofreu com isso. Uhum.
0: Dá problema isso? Você dá medicação errada, ainda mais pra ser por hermafrodita?
1: Não, dá, mas no caso dela, tava certa a medicação. Eu tava. É que, na verdade, olhando, você olhando visualmente ela, ela parecia uma senhora. E aí quando... eu falei assim, mas gente, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu comecei a procurar pra ver se tinha alguma coisa errada, aí não tinha. Porque às vezes a gente vê o hemafrodita é, com um órgão masculino um pouco menor, bem é, infantilizado, né? E na verdade o dela não era. E aí eu falei assim, bom, pensei na lógica, às né? Às vezes era uma,
3: era uma trans, né? Será?
1: Não, mas é, tinha é, uma... Mas
3: na cabeça pensou.
1: Não, na verdade eu pensei que tinha sido um erro mesmo. Eu procurei Queria o erro, porque eu falei, caramba, <risos> um erro. Colocaram aqui o nome da senhorinha, mas é senhorzinho, né? Será? Ah, Tem sim. alguma coisa errada na etiqueta, né? Uhum. Tô... A Aí, mas
3: o masculino e o
1: feminino, o, o soro, foi soro que deu? Não, eu fui fazer, o soro já estava, ah, eu sim. fui fazer o exame de urina. Então, sim. eu ia fazer, colocar um catéter na uretra uhum. e colher esse exame de urina, né, que precisava. Uhum. Porque ela já estava ali faz tempo e não fazia o xixi. E precisava fazer esse exame para ver, por causa do rebaixamento de nível de consciência dela. Ela tava muito ruim, não sabia por porquê, precisava sim. fazer esse exame. Uhum. É, e ela tava no soro.
3: Tá, tomando aí seu. eu
1: olhei lá o nome da fulana Olhei na etiqueta fulana O pedido do exame fulana Então eu confirmei as três vezes Expliquei pro menino, você tem que sempre confirmar tudo certinho tal Aí depois falamos com ela tal, Abriu o campo estéreo Aí na hora que eu fui lá na uretra Cadê gente? Aí eu fiquei Meio impactada porque Aí eu falei, caramba, será que colocaram errado? Mas não tava errado, né? Tava tudo certo, ah. era... só não me passaram Que ela era uma e que tinha uhum. Essa percepção, né? a
0: hemofrodita tem os dois canais, como que ela vai no banheiro?
1: Não, na verdade ela não tinha os dois canais, ela tinha ela tinha a, a vagina mesmo, a vulva, porque a vagina é o interno né? ela tinha a vulva e o clitóris que deveria ter sido o clitóris é, cresceu conforme um, um tamanho de um pênis normal, e nisso quem olha de, de cima assim eu pensei que era masculino mas aí eu abri pra ver a uretra embaixo, então a uretra também embaixo não tinha uretra no, no pênis
0: Sim, mas geralmente a hemafrodita tem os dois. O...
1: Mas não necessariamente ela vai ter dois canais de uretra. Sim,
0: mas geralmente então só um som funciona.
3: Sim, mas... o
1: predominante dela era o feminino.
0: Ah,
3: mas eu fiquei também que dá pra escolher também, né? O que você quer ser? Ou não? Então, o predominante é... que, que predomina.
1: Então, mas aí já vai mais além de mim. tem que ir com o médico, o diagnóstico que ela se sente, o que é vai procurar no exame. No caso dela era o feminino que era o predominante. Uhum. Então tem tudo isso, assim. Tem toda uma outra Entendi. questão. É, no caso dela não foi falado porque, vocês imaginam, é, há uns 80, 90 anos atrás, você acha que falava sobre isso? Não uhum. falava sobre isso, entendeu? Era uma outra realidade. Hoje uhum. você já vê que já tem preconceito, imagina antes, né? E a sobrinha falou que ela era bem tímida, não era... Hoje a gente... Vai na praia, usa biquíni e tal. Não era assim antes, gente. Eu não uso biquíni até hoje, né, Tati? Mas, Sim. mas o que eu quero dizer assim, que não tem, não se fala. Não se falava. É. Não, mãe e filha não tomavam banho junto ali, sabe? Não trocavam de roupa, as primas não trocavam de roupa junto. Era, era, era realidade diferente. sabe lembra que no começo eu falei que a gente não pode julgar... Aquilo, porque a gente não sabe qual era a realidade que a pessoa vivia. São realidades totalmente diferentes do que se vive hoje. Hoje, por exemplo, a gente, na hora que... Antigamente, os em casa, né? Hoje já nasce, já vê tudo certinho. Uhum. Entendeu? Não tem como esconder hoje. Né? Aham. É isso. É,
3: chegando ao final, a gente vai pro ping-pong, né? É, ping-pong? Ping-pong. Ai, meu Deus. É, é um joguinho que a gente faz, né? É... É, é jogo de perguntas e respostas A gente vai dar duas alternativas você escolhe uma e... Ai meu Deus Começa? Começa? Você que sabe Então vai então,
2: Rapidinho, só não faz a última porque não vai ter sentido, tá?
3: Ah, sim
0: Frio ou calor? Frio Medir ou ferir? A Aferir Aferir Plantão diurno, plantão noturno? Diurno Sala de vacina ou UTI? UTI.
1: Não, sala, a, a sala de vacina também é boa, gente. Eu fiquei na, na pandemia emprestada e eu amei a sala de vacina. Então, acho que eu mudaria agora. É, sala de vacina. Apaixonada, de verdade. Muito complexa.
3: Anatomia ou farmácia?
1: Anatomia.
0: Saúde da mulher ou saúde de idoso?
1: <risos> Essa eu vou ficar dividida. Deixa eu ver Saúde da mulher idosa. <risos>
0: Essa foi esperta.
1: Epiderm...
3: Epidemiologia ou saúde comunitária?
1: Saúde comunitária.
3: Uh,
0: Fazer o que você falou, né?
3: Curativo ou controlar?
1: Curativo. Por... Curativo.
0: Separar instrumentos aí. cirúrgicos ou coordenar uma equipe?
1: Essa também é difícil, hein? Deixa eu ver... Coordenar a equipe.
3: Aplicar injeções ou administrar remédios?
1: Administrar o quê? Remédio. Administrar remédios é. ou...
3: Aplicar injeções. Aplicar injeções.
1: Ah, administrar remédios, que aí vai... Vai amplo, não só a injeção.
3: E a última... Vamos fazer? Então...
1: Que é a letra, hospital, hospital, hospital,
5: hospital, empresa. Porque o, cada um trabalha numa
1: é, área, entendeu? Ah, <risos> hospital, empresa. eu vou responder assim. Uh, depende. Hoje eu prefiro onde eu estou, né? É uma área totalmente diferente. Mas antigamente eu ia falar, hospital. Depende do lugar do hospital, que aí a gente vai se identificar, né? Mas eu prefiro ser servidora pública mesmo. <risos>
3: Então, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. Ah, mas. É, foi uma grande honra, um papo muito gostoso de trocar com vocês. É, sinto que estou um grau a mais do meu QI aí.
0: <risos> é... Muito obrigado pela presença, pela aula também. <risos> Querendo ou não, foi uma boa aula.
1: É, quando a gente gosta, a gente. Se deixar eu e o Bruno, a gente vai você viu, né?
0: Sim, a gente vai, vai conversando pra, e só vai pra... passando o tempo.
1: Sim. Ó, eu quero agradecer. Quando a Tati me chamou, é... me deu um friozinho na barriga. Eu falei, gente, o que eu vou falar? Não tenho nada pra falar. Aí eu falei assim, ô oh, Tati, vamos chamar o Bruno. Porque certeza que o Bruno tem coisa pra falar. <risos> porque ele é bom de memória, assim. Ele lembra muito. De... Ele lembra nomes, datas. e, e Nossa, é, é, ele é muito minucioso, assim. Falei assim, então vai juntar aquela que lembra do caso, mas não lembra da data e vai dar certo, assim. Pronto. Fechou. Amei, obrigada, viu? E estamos aí, né, Tati?
3: É
4: isso aí, pessoal. <risos> obrigada.